0: Herzlich willkommen zu Ausgabe 101 im Nur-der-FCM-Podcast. Wir besprechen heute natürlich und vermutlich wenig überraschend das Heimspiel gegen den Hamburger Sportverein und haben uns dafür auch einen Gast eingeladen, der uns erzählen kann, wieso die Perspektive aus dem Gästeblock eigentlich auf das Spiel war. Dann geht der Blick nach Darmstadt und wir schauen mal, was uns dort am Samstag am altehrwürdigen Böllenfalltor so alles erwartet. Ähm, ja, und im sonstige Segment wollen wir heute mal ein bisschen genauer auf die derzeitige Stimmung so rund um den Club eingehen. Und uns vor allem auch noch mal so ein bisschen ja, mit der Berichterstattung der derzeitigen einfach beschäftigen. Präsentiert wird euch die heutige Folge übrigens vom Marc. Ähm, ja, und auf Christian Beck müssen wir heute verzichten, genau wie auf unseren Präsidenten. Aber natürlich ist der Thomas wieder mit am Start. Grüß dich. Guten Abend. Hallihallo. Ja, und dann ähm, ist auch schon unser heutiger Gast mit in der Leitung, den wir gleich mal gerne mit reinholen. Und das ist der Lasse. Einen wunderschönen guten Abend, Lasse. Ja, moin ihr beiden. Ja, Grüße. Und äh, man hört schon so ein bisschen äh, an der Begrüßung, aus welcher Ecke du so stammst. Und wie immer bei uns im Podcast ist es so, dass unsere Gäste sich natürlich vorstellen müssen. Dementsprechend gleich mal so die erste Frage an dich. Wer bist du, was treibst du so und was hast du mit dem Hamburger SV zu tun?
1: Ja, äh, mein Name ist Lasse, wie du schon gesagt hast, bei Twitter als gestörte Bäcker bekannt. Ich mache da <lacht> immer so Papier-Selfies. Das ist so mein Signature-Move, vielleicht kennt man mich daher. Äh, und äh, ich komme nicht direkt aus Hamburg, sondern aus dem schönen Schleswig-Holstein, Ostholstein genau gesagt, äh, zwischen Lübeck und Fehmarn die Ecke. Und äh, ja, HSV-Fan bin ich seit gar nicht äh, so lange wie einige, sondern 2008. Davor immer so ein bisschen schleichend verfolgt, klar immer so ein paar Sympathien gehabt. Aber dann, dann bin ich zum ersten Mal 2008 ins Stadion gegangen und dann war es um mich geschehen. Und seitdem habe ich, glaube ich, seit der Pfink-Saison, müsste Saison 2011 seine sein, Dauerkarte und äh, versuche eigentlich kein Spiel zu verpassen. Auswärts fahre ich auch ab und zu mal gerne.
0: Genau, und du warst äh, in Magdeburg am Start auf jeden Fall, hast du ja das ganze Spiel, was ja für euch genau. äh, recht erfreulich war eigentlich, aus dem Gästeblock angeschaut. Glückwunsch erstmal noch zum Sieg, das äh, ja, danke schön. soll auch so sein. Ja, und jetzt bin ich gar nicht so richtig sicher, Thomas, wie wir eigentlich äh, starten wollen in das, äh, das HSV-Segment. Hast du eine Idee? <lacht> oh. Warte, nein. warte, 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 so.
2: Nein, 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 okay.
0: nein, okay, na dann. Hau raus. Der Gast
2: darf natürlich anfangen.
0: Okay, ja, dann Lasse, wie äh, hast du das Spiel erlebt? Fangen wir vielleicht mal so an. Wollen wir sportlich anfangen und das drumherum dann als, als, als nachrangiges Ding machen? Ja machen, wir so. ja, logisch,
1: ja, machen wir so.
0: sportlich ist ja auch schnell, <lacht> zumindest unsere Perspektive schnell erzählt. Also äh, ja, hau mal raus. Wie hast du es so erlebt?
1: Ja, sportlich war es natürlich fußballerisch aus meiner Sicht ausbaufähig. Äh, dafür, dass wir eigentlich auswärts immer unsere besseren Spiele hatten. Äh, bin ich aber durchaus nach, beim ersten Spiel nach, quasi nach dem Trainerwechsel äh, eigentlich sehr zufrieden, dass wir überhaupt gewonnen haben. Äh, der Fußball hat mich sehr noch an Titz-Fußball erinnert, an ein paar Stellschrauben hat Herr, äh, hat, Herr, hat Herr Wolf gedreht, besonders am Torwartspiel, dass äh, Pollersberg nicht mehr so weit rausläuft, aber an sich äh, hat man, finde ich, schon eine spielerische Überlegenheit des HSV gemerkt, aber wie die meisten Gegner hat sich der FCM natürlich am Anfang erstmal hinten reingestellt, von daher... Im Block wurde man dann doch, doch etwas nervös, dass man dachte, Oh, langsam muss jetzt mal was passieren. Aber dann kam ja der Weltklasse-Jahrhundertpass von La Soga und dann hat nachher das Ding reingehauen. Von äh, daher war ich dann am Ende durchaus zufrieden mit dem ein mit, den, mit den drei Punkten, auch wenn es ein knapper Sieg war. Ja,
0: und ich habe dich jetzt richtig verstanden, du fandest es spielerisch jetzt nicht so überzeugend irgendwie.
1: Oh Gott. Äh, also aus HSV-Sicht fand ich es spielerisch äh, nicht wirklich überzeugend.
0: Oh Gott. So, so, Thomas, jetzt du. Eieiei,
2: <lacht> ah, ja, ja, was soll das, werden, wenn wir gegen eine Mannschaft spielen, die spielerisch überzeugt? Ach du Schande. Also, ich fand das. Ja, def ähm,
1: defensiv, defensiv war es gut, aber defensiv stehen wir eigentlich schon das, äh, die meiste Zeit jetzt gut. Also und das stimmt ja auch. Das Problem war eigentlich immer eher in der Offensive und wirklich viele Tor große Torschancen hatte der Haasfeuer ja nun nicht.
2: Äh, oh, oh da, okay. haben wir, ich, da haben wir, glaube ich, verschiedene Spiele gesehen. Ähm, also, vielleicht. Äh, Ach nee, ich wollte ja eigentlich positiv sein heute. <lacht> ah, nein, also, also grundsätzlich die ersten zehn Minuten, bin ich der Meinung, war unsere, war unsere Leistung okay. Also wir haben nach vorne was gemacht, haben durchaus auch was investiert, beziehungsweise haben auch was riskiert. Ja, nach zehn Minuten hatte ich eigentlich so den Eindruck, dass Hamburg das Spiel komplett an sich gerissen hat. Und mit einer für, jetzt sage ich es mal anders, weil du sagst, als ausbaufähig, mit einer für unsere Verhältnisse sehr ballsicheren Vorstellung die erste Halbzeit komplett kontrolliert hat.
1: Ja, kontrolliert schon. Aber dann ich fand, im letzten Drittel kam, wie HSV typisch unter Tiz, die letzten Spiele auch, so viel konnte Wolf dann wahrscheinlich auch noch nicht drehen. Also es kam im letzten Drittel, fand ich, kam wenig. Und der Abschluss, wie gesagt, ist ja öfters mal unser Problem. Ja, er hat ja schon lange durch die HSV-Geschichte.
2: Er hatte, hatte, hat hatte natürlich ein bisschen Pech, dass bei der einen Situation, ich weiß nicht, wer da den Abschluss hatte, ähm, dass, der Branche, dass der Brecher wieder auf der Linie steht. Ansonsten steht es da schon 1-0. Ähm, dann hält ja der Alex Bruns einmal überragend im 1 gegen, 1 gegen 1 gegen einen Hamburger, ich weiß auch nicht, wer ist. ich glaube, das war auch der, ich glaube, das war narei ähm, Und also ich fand schon, dass ihr da auch Mag sein, dass es vielleicht nicht zwingend genug war, aber ihr habt das Spiel brutal kontrolliert und, und zumindest in der ersten Halbzeit, nur den Platz 2 sprechen wir ja noch, und da fand ich eigentlich schon, dass ihr das äh, sehr souverän und ich fand auch gut runtergespielt habt und euch auch mh, durchaus Chancen auch er erarbeitet habt.
0: Mhm. Ja, das fand ich tatsächlich eigentlich auch, also ähm, deswegen habe ich jetzt auch so ein kleines bisschen Muffensausen, was tatsächlich passiert, wenn wir eine mannschaft äh, auf eine Mannschaft treffen, die offensiv noch, grad, also ja, also vielleicht noch besser klickt so, aber ich muss da Thomas eigentlich beipflichten, ne? also ersten 10, 15 Minuten von uns waren, waren eigentlich noch okay und dann, ja, war das eigentlich voll... Voll HSV, äh, mit guter Kontrolle und also ich habe da so drei relativ gute Chancen in der ersten Halbzeit tatsächlich auch gezählt, wo sich bei uns, glaube ich, niemand beschweren kann, wenn der Ball dann im Tor landet und wir da in Rückstand geraten. und Also für mich war es ein bisschen so, dass ich irgendwie schon auch gehofft habe, dass wir mit dem 0 zu 0 auch in die Pause kommen. Ja, ähm, ja ging mir auch so. Ne? So in der, in der Hoffnung, dass es dann vielleicht, wie das jetzt in den letzten beiden Spielen eigentlich der Fall war, in der zweiten Halbzeit, da nochmal so einen Ruck gibt und ich fand irgendwie... Ähm, ja, ja, doch, ich kann das so sagen. Also ich habe es ja auch geschrieben im Blog, das war in der ersten Halbzeit für mich ein Klassenunterschied. Einfach. Ich weiß nicht, Thomas, wie du es gesehen hast. Definitiv genauso. Also ich finde auch, das ja. war schon ein krasser
2: Klassenunterschied. Also rein, wenn ich gut, wenn du das aus Hamburger Sicht so siehst, möchte ich auch gar nicht widersprechen, aber ich fand, ich finde, so rein von der Ballsicherheit und von der Passsicherheit fand ich das schon, war das wirklich ein Klassenunterschied. Also Hand und Holby finde ich, haben das, haben das immer wieder richtig gut gemacht und immer wieder auch Bälle festgemacht und dann überragend auch gespielt, dann gute, gute Seitenverlagerungen gehabt und immer, also ich fand das war, ja, wir sind ja nur hinterhergerannt. Also.
1: Nee, Ballsicherheit war schon da, stimmt, da muss ich euch beiden zustimmen, aber äh, wie gesagt, woran, woran ich immer ein bisschen habere, ist dann so die, der Ballbesitz und wenn jetzt am Ende dann im letzten Drittel oder im Abschluss nicht viel bei rauskommt, dann finde ich das immer so. Wenn man die Überlegenheit nicht in Tore ummünzen kann, finde ich, ist das im Grunde genommen alles für die Karte. Gut, da ist was dran. Das da definitiv ja definitiv
0: definitiv ja. ist definitiv dran. Ja. Ich möchte an der Stelle, bevor ich das nachher wieder vergesse, bitte nochmal würdigen, was für ein Tier denn bitte Pierre-Michel da ist. So. Also, man wusste ja, dass der so ein bisschen bulliger unterwegs ist, aber ich fand den schon, also jetzt mal in Natura gesehen, schon irgendwie krass nochmal. Also, das war, das ist schon eine Kante, so, der Bourgeois. Und, ja, ein bisschen ärgerlich ist natürlich, dass er dann noch so ein bisschen was im Fuß hat, was dann ja auch zum 0 zu 1 führte, irgendwann in der 77. Ja, aber,
2: aber den Ball spielt doch der muss alle 10 Jahre, oder lasse? Also, mal ganz ehrlich.
1: Ja, ich also. habe ja schon scherzhaft gesagt, eigentlich muss er auf die 10. <lacht> <lacht> das ist der neue Spielmacher, aber, nee, so ein Pass kommt äußerst selten bei ihm durch. Er kann es anscheinend, aber nicht immer abrufen. Ja, <lacht> man und dann hat er, gesagt.
0: <lacht> und dann muss er den natürlich gegen uns auspacken. Ne? Das war ja wieder, ist ja wieder klassisch, aber gut, okay.
1: Das war schon echt stark. Ich, ich stand ja. da auch und dachte, das war, was war das denn?
0: Ja, ja, muss man auch so sagen. Also ich habe mir das, die Szene ja dann mehrfach nochmal angeschaut in der Zusammenfassung dann hier bei, bei The Zone und so und die Situation, jetzt springen wir ein bisschen, dann sind wir schon relativ am Ende des Spiels, aber die Situation ist ja tatsächlich die, dass eigentlich sieben Spieler von uns hinterm Ball sind. So, und äh, der den dann einfach ja da so also ja perfektesten Spiel der der kann den gar nicht, eigentlich in der Situation gar nicht anders spielen wenn er nicht verlieren will und ähm, ja Narei, Narei, Nare, wie wie sagt man es richtig
1: Lasse? Äh, beides geht ich sag immer Narei. Okay, viele sagen Narei, also.
0: Okay, also auf jeden Fall der Torschütze <lacht> macht das <lacht> macht das macht das ja dann auch gut, ne? Also äh, nimmt den da direkt, äh, schießt den Alex Brunst äh, da durch die Hosenträger und nee, war schon war schon geil, wollte ich das bloß mal eingeschoben haben, weil ich den äh, Pierre Michel da sogar, wie gesagt, äh, der hat mich beeindruckt, so also, objektiv erstmal. Ja.
1: Wo ihr gerade über Beisicherheit im Mittelfeld gesprochen habt, also am besten hat mir gefallen äh, Mangala, der war echt stark. Der war richtig gut.
0: Mhm.
1: Ich verstehe immer nicht, warum Stuttgart den abgegeben hat. Tja, damit sie, mit sie nächstes Jahr, äh, damit sie nächstes Jahr günstig an uns abgeben können, wenn wir die Liga tauschen, meinst du? Das hast du jetzt gesagt. <lacht> Gehofft.
0: <lacht> Grüße, Grüße gehen raus nach Stuttgart, ja genau. Ja, ähm, okay, also ähm, erste Halbzeit, gab es da noch irgendwelche Aufreger? Es gab noch diese Elfmeter-Szene, ne? Thomas mit Aaron Hunt, war das in der ersten Halbzeit noch?
2: Ja, das war noch in der erste Halbzeit. ja. Also, das steht ja auf, auf unserer Stichwort. Ja, ja. Das ja, also das ist, also für mich ist das einer, den kann man geben. Er zieht ihn am Rücken, am Trikot ganz klar runter. Ähm, ich denke mal, spielen wir da nicht gegen Hamburg, äh, sondern gegen Sandhausen kriegen wir den vielleicht sogar. Ähm. Keine Ahnung, also es ja, soll es keine Kritik am Schiedsrichter sein, Gottes Willen, also ähm, ihr habt das Spiel völlig verdient gewonnen und das auch völlig ohne Schiedsrichterhilfe, aber es ist eben einfach, das sind eben so diese Situationen, die sich bei uns so ein bisschen durch die Saison durchziehen, ähm, das war wieder so eine 50-50, so eine vielleicht sogar 60-40 Entscheidung und wir kriegen sie wieder nicht und äh, ist einfach ärgerlich, ja, jetzt kann man natürlich wieder anfangen zu diskutieren, ja, Beck leicht, keine Ahnung, etc., deswegen ist das trotzdem ein Foul und für mich ein Elfmeter, mhm.
0: Ja, für mich, für mich auch. Was ich ein bisschen äh, spaßig fand, so in der, ähm, ja, in den Zusammenschnitten, die man hinterher noch gesehen hat, es gab ja dann in der zweiten Halbzeit, meine ich war das, äh, auch nochmal eine Szene mit äh, Louis Holtby, der äh, da versucht, einen Elfmeter zu kriegen irgendwie und da war so bei The Zone, war dann so der Kommentar, ja, also man wunderte sich wohl, dass es da keinen Elfmeter gab. Ich fand, der, der wird eigentlich gar nicht getroffen so und fand dann halt die Szene mit Hand eigentlich noch viel prägnanter, aber die haben sie halt als Highlight oder irgendwie Dings hier, ähm, besondere Szene dann eben irgendwie nicht gezeigt. Ja, schon auch interessant, aber ähm, ja, also Aluhut mal wieder absetzen. Wir haben in dieser Saison tatsächlich bisher bei solchen Sachen eher weniger Glück, das stimmt. Und ich bin jetzt immer noch nicht so richtig sicher, ob das eine Neulingsgeschichte ist oder ob wir da einfach, weiß ich nicht, ob sich das irgendwann mal ausgleicht, keine Ahnung, aber ich glaube tatsächlich, wenn wir dann elf Elfmeter kriegen, ähm, dann könnte sich der HSV wohl auch nicht beklagen, ja, so. Wäre aber natürlich auch gewaltig geschmeichelt gewesen, da in der Szene bei gefühlten 90% Ballbesitz vom HSV da so ein Tor zu machen, aber gut, so kann es ja gehen, ne? mitunter, ja, genau. Ja, zweite Halbzeit, wie gesagt, gab es ja dann ähm, auch noch die für uns eigentlich ganz opportune Situation, dass äh, es eine gelb-rote Karte gibt gegen den David Bates, heißt er, glaube ich, der Kollege beim HSV. Für mich auch völlig berechtigt. Lasse, wie hast du das aus der ähm, aus der Gästeperspektive gesehen, diese Szene? Da an der ähm, ja von uns aus gesehen, der ja, linken Außenbahn.
1: Ja, doch, kann man geben. Ja, no? recht, ja. Hält, Er hält
0: einen Fuß drüber oder so, ja. Ich habe das, ja, ja. Ja, hab ja. das im er hat hat so das
1: mal mit dem unterwegs. Ja, der, ja.
0: Mann, der Mann ist Schotte. Das ist, ist da normal, ja. glaube ich.
1: Liegt also, in den Genen, ja ja.
0: Richtig, das ist. Aber er
1: wird ja jetzt auch von der von, von halben Welt gescoutet, wenn man den Medien glaubt.
0: Okay, ist das so, ja?
1: Krass. Ja, tatsächlich. Okay. Angeblich von Asende London sogar. Uiuiui. Nice. Ja, nice. ja. okay.
2: Mensch, er könnte, er könnte wundert da könnte ja mich, über...
1: Wundert mich, weil die Meinung über ihn halt stark auseinandergehen, wie du schon gesagt hast. Er ist Schotte und er ist robust. Und äh, mit vielen Leuten, den ich gesprochen habe, äh, die sagen oft, der Bates, der kann ja gar nichts, ne? weil der ist halt, außer Verteidigen war da am Anfang nicht viel. Mittlerweile bindet er sich auch ein bisschen mehr in den Spielaufbau mit ein. Also er wird, man sieht eine Entwicklung und er wird auch besser. Ja. Aber ich finde es immer lustig, wie dann die Meinungen auseinandergehen. Die anderen sagen, der kann ja gar nichts, der kann sogar in die schottische Liga da alle umholzen und die anderen äh, sagen, berichten dann, dass er von Arsenal London gescoutet wird. Also.
2: Naja, wenn das stimmt, könntet ihr eure Finanzprobleme lösen mit dem Transfer.
1: 20 Millionen kann er gerne gehen.
0: <lacht> Eben. Genau, genau. Ja, naja, und dann ist es jedenfalls so, dass der Club in Überzahl ist und äh, abgesehen davon, dass wir, dass das man das nicht sieht, mh, abgesehen, abgesehen davon, dass es ein paar Chancen äh, mehr oder das heißt Chancen, aber ein paar Offensivaktionen mehr ja, ja. gab, war wirklich wenig, war wirklich wenig zu sehen, ja. So, also das es war schon,
1: Es lief gefühlt äh, in Unterzahl besser als in Überzahl
0: für mm, uns. Mm, kann man tatsächlich so sehen, ja. Naja, gut, ähm, genau, dann kam halt sozusagen diese diese, dieses Jahrhundert-Ding vom Lasogga, haben wir jetzt gerade schon drüber gesprochen, hinten raus kam dann ja von uns nichts mehr, also sportlich kann man da, glaube ich, so den Deckel drauf machen, dass man sagen kann, äh, völlig verdienter Sieg vom HSV ähm, und ja, ein paar Sachen, die bei uns echt, äh, weiß ich nicht, äh, durchaus doch auch ein bisschen erschreckend waren, so fand ich ähm, auch, ja. Nun ja, ähm, war halt so, bei uns spielte ja der Alex Brunst im Tor, der aus meiner Sicht ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat, auch einige Sachen vereitelt hat und der ist ja beim HSV ausgebildet worden. War das, äh, also ist Alexander Brunst beim HSV irgendwie ein Name, den man, den man noch kennt? Äh, war das vorm Spiel bei euch Thema oder ist das, wirst du es jetzt das erste Mal, dass der bei uns...
1: Nee, nee, das ist mir schon bewusst. Äh, wurde auch in einigen Podcasts drüber gesprochen, war halt eine Zeit lang unser dritter Torwart. Okay. Ist ja auch noch relativ jung.
0: Genau. Auch kein, auch, kein,
1: auch kein schlechter, aber hat sich bei uns leider nicht durchsetzen können. Aber der Name ist mir durchaus ein Begriff und das Er war. saß
2: ja in der Relegation damals, gegen Karlsruhe, saß er, glaube ich, auf der Bank, wenn ich das richtig. Also ich habe irgendwas gelesen.
1: Ja, das kann gut sein, er, ja.
2: Mh. Nun ja. Gut, und dann ja, gutes Spiel macht. Genau. Gutes Spiel. Macht. In, in drei, vier Jahren würde ich sagen, erhält er den, hält er das Gegentor auch. Weil er geht mir einen Tick zu früh runter, er bietet mir einen Tick zu früh. Äh, da was an, aber das kommt mit der Erfahrung, also glaube ich, das ist bietet dem, dem dem Stürmer von Hamburg zu schnell was an und äh, ich glaube damit dadurch fällt das Tor, ich glaube wenn er da einfach drei, vier Jahre mehr mehr Spiel, mehr ähm, Spielpraxis hat und mehr Erfahrung hat, wird er da länger stehen und dann hat er den Ball
0: mhm. Ja, schon, schon möglich, ja naja, dann äh, lass uns nochmal so ein bisschen so ein bisschen übergehen oder vielleicht nochmal gucken aufs, äh, aufs Ganze drumherum. Äh, Lasse, bei euch gab es im Blog eine, ja, weiß gar nicht, Blockfahne, Zaunfahne, wie auch immer, ähm, mit einem schönen Gruß an den Bernd Hoffmann. Stand irgendwie drauf, äh, Hoffmann, du wirst, uns du wirst von uns hören oder so. Ähm, kannst du da nochmal ganz kurz so ein bisschen einordnen, worum es da ging? So?
1: Ja, also ich tippe mal, dass es um die Trainerentlassung von Herrn Titz ging. Okay, bei, äh, bezüglich Hoffmann, du wirst von uns hören. So würde ich es jetzt tippen. Mhm. Ich bin jetzt in der Ultraszene nicht so tief drinne, aber man bekommt ja doch ein bisschen was mit. Und äh, es, wo ja nach dem Spiel gab es ja auch Christian Titz-Rufe. Genau, ja. Und der Name wurde skandiert. Äh, war jetzt natürlich nicht gegen den neuen Trainer, sondern eher gegen die Entscheidung, den alten Trainer zu entlassen. Mhm. Und äh, ja, Pyro wurde auch gezündet. Also ich tipp, tippe mal, das war alles definitiv äh, ein Zeichen so. Äh, so geht's nicht und nicht schon wieder einen Trainer entlassen, also mit dieser ganzen Sache, die da gelaufen ist.
0: Ja, das war ja auch so ein bisschen sozusagen auch die Story vorm dem Spiel. Ne? Also wir haben uns ja schon alle so ein kleines bisschen, also zumindest wir beide hier im Podcast, uns ein bisschen geärgert, dass diese Trainerentlassung genau ausgerechnet vor unserem Spiel laufen muss. Ja klar, und das mit, den, mit dem Skandieren von Christian Titz, vom Namen Christian Titz am Ende des Spiels, haben wir natürlich auch wahrgenommen. Ich habe mich da tatsächlich auch gefragt, wie sich ein Hannes Wolf in so einer Situation eigentlich, eigentlich fühlt. Ja? Aber wahrscheinlich wird er das einordnen können. und dann Ja, glaube okay. ja. glaub ich auch.
1: Glaube ich auch. Ja, aber auf jeden es ging ja auch nicht gegen ihn. Es ging nur, nur gegen die Vereinsführung und die Entscheidung, Titz zu entlassen. Genau.
0: Ja, jetzt hast du es ja schon so ein bisschen angedeutet. Also wir haben es im Stadion natürlich auch vernommen. Also die Leute, die da waren, fanden die Trainerentlassung offensichtlich auch nicht so geil. Warum, warum macht man das? In Hamburg in, einem, in einer Situation, wo man ja durchaus noch in Schlagdistanz ist zu, ja, zum ersten Platz und so weiter. Also eigentlich ja noch nichts verloren ist so. Wirkt jetzt von außen, wirkte von außen auf jeden Fall so ein bisschen so, dass man so dachte, ja, ist halt der HSV, die machen sowas. Aber die müssen sich ja was bei gedacht haben. Was ist denn da was denn da los gewesen bei euch?
1: Ja, der HSV doing HSV things, ich weiß. Aber äh, es ist tatsächlich so, dass ich der Meinung bin, dass es dem Verein, äh, das ist meine These, mag natürlich jetzt auch ein bisschen ganz drastisch klingen, aber ich tippe, dass es dem HSV finanziell deutlich schlechter geht als die meisten es befürchten, also befürchten ja alle schon, dass es dem HSV schlecht geht, aber ich glaube, es geht dem Verein noch finanziell deutlich schlechter, als alle denken. Okay. Und äh, daher geht den, den Menschen in der Führung bei uns so ein bisschen die Muffe und da jetzt ein aus Führungssicht Abwärtstrend zu erkennen war, wegen vier, vier Spiele nicht gewonnen, unentschieden 0-0, keine Tore erzielt, geht den Menschen da oben langsam die Muffe und deshalb haben sie Titz entlassen und Titz wurde auch nie wirklich von Bernd Hoffmann gedeckelt
0: und da sind wir wieder bei dem Banner ne
1: so. genau richtig so schließt sich der Kreis korrekt ja genau und äh, er wurde nie wirklich gedeckelt am Anfang hieß es warum äh, also lach gucken wir uns das mal an was er macht aber er hat keinen Namen und dann war halt Hannes Wolf verfügbar Bestnoten hm. Trainer des ja, Jugendtrainer des Jahrtausends hm. <lacht> äh, und das ist halt sowas da steht Bernd Hoffmann voll drauf solche Musterschüler, die dann noch so einen Namen haben und ich tippe mal, da war auch schon länger Kontakt und äh, jetzt hat quasi äh, Bernd Hoffmann nur einen Grund gesucht quasi und danach den ein paar nicht ganz so erfolgreichen Spielen hat er, dann, hat er sich für sich dann die Reißleine gezogen und ihn entlassen mhm. und deshalb und dann Rolf geholt, also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Kontakt tatsächlich so spontan war, wie äh, Hoffmann angekündigt hat
2: Weil ja, da war doch bestimmt ein Chauffeur im Spiel, oder?
0: Irgendwie <lacht> Ja, oder ein Rucksack mit, Oder ein Rucksack. irgendwelchen Unterlagen. Ja, aber es war ja tatsächlich schon krass, ne. Also der, das war ja sozusagen eine Sache von, äh, ja, wir entlassen den Trainer. Übrigens, hier ist unser neuer Trainer. Grüße. So. Ja. Und das äh, lässt natürlich die Vermutung, äh, ja, das, das äh, stützt die Vermutung, dass man da hinter den Kulissen schon ein bisschen gearbeitet hat, aber das ist das ist jetzt auch wieder so eine ein so eine, so eine Geschichte von ganz weit weg. Scheinbar ja auch eine Sache, die man in Hamburg ganz gern mal macht, ne? dass da irgendwie so Machtspielchen und äh, Positionsbehauptungen und so weiter eine Rolle spielen und man dann eben irgendwie so Vereinspolitik macht, die sich auch unmittelbar dann natürlich auf die sportliche ähm, ja, sportliche Entwicklung so ein bisschen auswirkt, so, also, ja.
1: Ja, gut, äh, ich bin kein Bernd Hoffmann-Hasser, ich habe ich finde ihn eigentlich gar nicht so schlecht, was er tut, aber wie er es tut und wie er jetzt an diese Position des Vorstandsvorsitzenden gekommen ist, ist natürlich auch äh, diskutabel, nett ausgedrückt.
0: Mhm. Ja, der hat der Sven ähm, auf Twitter, weiß ich jetzt gerade gar nicht, wie, äh, wie sein Twitter-Handle dort ist, aber auf jeden Fall macht er diesen Zwergenwerke-Blog. Sven GZ. Genau, Sven GZ, richtig. Der, ähm, hat dazu Grüße. Was, ja, Grüße, genau. Ähm, der hat dazu was geschrieben, das werde ich auch nochmal verlinken. Ähm, hat da so ein bisschen so die Chronologie auch nochmal dargestellt sozusagen und ja, da kommt der Bernd Hoffmann auch nicht so, also zumindest in seinem Agieren auch nicht so super gut weg. Mhm. Ähm, genau, nun ja, ja, lass, lass uns nochmal so ein bisschen über eine Sache sprechen, die wir eigentlich seltenst mitkriegen, nämlich so insgesamt so die Frage, wie ist denn eigentlich so die Erfahrung für einen Gästefan bei uns in Magdeburg? Also was war denn so los, wie lief denn so die Anreise, wie lief die Abreise, wie war das so während des Spiels, was waren denn da so deine Eindrücke einfach?
1: Als erstes würde ich gerne mal die Stimmung im Stadion der FCM-Fans loben. Also ungelogen, ohne jetzt schleimen zu wollen, das war schon bombastisch.
0: Cool, also man gern. Jetzt
1: das das wurde ja quasi das komplette Spiel, hat das ganze Stadion gefühlt, die ganze Zeit gestanden. Mhm. Und äh, also für ein Stadion mit 25.000 Leuten äh, in der zweiten Liga äh, war das schon, also die Stimmung war echt gut, muss ich sagen. Das war schon, das war beeindruckend
0: cool das nehmen wir gern mit auf jeden Fall wobei ich jetzt gerade fand Thomas ähm, so also wir hatten schon auch unsere Schwäche-Perioden, oder habe ich das falsch im Kopf so ist man zu verwöhnt inzwischen ja ich, ich, ich ja. Naja, genau
1: na man muss das ja immer alles in Relation setzen aber ich fand für ein Zweitligaspiel genau. mit 25.000 Menschen und man fährt jetzt nicht böse gemeint fährt jetzt nach Magdeburg und äh, erwartet dann nicht dass da das Riesenfeuer <lacht> wird ich, klar Hexenkessel aber das war schon das war schon das war schon beeindruckend
2: ja finde ich auch also es ist schon ich denke auch, dass das, ähm, klar, aber das ist halt das ist halt auch Jammern auf sehr hohem Niveau, ja. Es also ist schon das, was Lasse gerade sagt. Ich glaube, das ist schon beeindruckend, dass sie gehen gerade bei uns halt auch zu 98 steht und halt auch alle drei Tribünen zu, ich sag mal, mit einer mindestens 80-prozentigen Auslastung halt auch da komplett mitziehen und das ist schon das ist schon toll, ja, keine Frage.
1: Also bei uns ist ja auch schon immer wirklich gute Stimmung, aber ich habe hab mich immer überlegt, wenn wenn man das ganze Stadion im HSV die ganze Zeit so mitmachen würde dann würde man glaube ich in den Chinitus nach Hause gehen mhm. bei 57.000 Leuten
0: würde ich gerade sagen aber ja, euch passen ja noch zwei drei Menschen mehr rein das ist das ja ist im so. Schnitt
1: in der zweiten Liga so um die 50.000 sind immer da
0: was ja auch stark ist muss man ja tatsächlich ja. auch nochmal sagen ne also da hatte ich mich Europas
1: äh, Nummer eins in der zweiten Liga <lacht> <lacht> genau gerade Statistik ja. äh,
0: da hatte ich mich mit dem, mit dem Sven beim TK stand auch drüber unterhalten der nämlich auch sagte naja durch den Abstieg war es äh, in seinem, seiner Wahrnehmung nach auch so, dass es schon auch nochmal, also paradox, wie das klingt, aber schon auch noch, durchaus nochmal so eine kleine Aufbruchstimmung verbreitet worden ist. Und ähm, ich würde jetzt nicht von Euphorie sprechen, weil das irgendwie im Zusammenhang mit einem Abstieg nicht nicht passt so richtig. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. so, Also, dass dann Leute schon noch mal gesagt haben, so jetzt ist recht irgendwie. Und naja klar, wenn man dann in der zweiten Liga äh, nochmal 50.000 Leute ziehen kann, dann ist das definitiv eine Hausnummer. Ja, das, das ist schon so, genau.
1: Aber jetzt nochmal um den den Kreis zum Plakat und zur Titz, zur Titzentlassung zu schließen. Ja, nur wegen Titz. Es war tatsächlich diese Aufbruchstimmung und dieses Ganze, jetzt erst recht, wir steigen wieder auf, wir holen. Wir steigen wieder auf in die erste Liga. Das war nur durch Christian Titz. Krass.
0: Okay.
1: Nur durch diesen Schachzug Bernd Hollerbach, unter dem wir wirklich desaströsen Fußball gespielt haben. Das war Auflösungserscheinung, ist schon gar kein Wort mehr dafür. Das war ganz grausig. Und dann kam Christian Titz und hat dieser Mannschaft innerhalb, sie haben unter Bernd Hollerbach schon grausig gespielt, dann, haben sie das, dann hat äh, Christian Titz eine Woche Zeit zu trainieren und schon das erste Spiel unter Titz war komplett anderer Fußball. Krass, ja. Und äh, man, man muss wirklich sagen, Christian Titz hat diesen Verein wirklich vor, äh, vor ganz schlimmen Szenen am letzten Spieltag, ein paar, paar Leute sind wieder nicht zu belehren gewesen und haben Randale gemacht. Aber das waren umgerechnet tatsächlich unter 1% der Stadionbesucher, mhm. äh, wenn man das hochrechnet, 50 auf äh, 57.000. Äh, dann äh, hat der uns wirklich vor Größerem bewahrt. Wenn wir mit Bernd Hollerbach oder einem anderen Trainer abgestiegen wären in dieser Art und Weise, wie wir vorher gespielt haben, dann möchte ich nicht daran denken, was es dann für Szenen gegeben hätte.
2: Ich gehe sogar so weit und sage den Titz drei Wochen eher und die wird drin geblieben. Zumindest hätte er
0: den
1: Relegationsplatz geschafft. Ja, ja stimmt. Die sieben äh, Spiele unter Bernd Hollerbach haben uns auf jeden Fall das Kind gebracht.
0: Genau. Ja. Der Hollerbach hatte nur sieben Spiele? Ja. Ja. Geil, und da gab es doch noch, da gab's doch noch diese Posse mit, mit Würzburg irgendwie und äh, wir verpflichten ja, ja. ihn jetzt und so. Dieser Aufwand, ja, ist ja echt Wahnsinn, ja. Ja, Weil das aber von Würzburg halt auch ein bisschen.
1: Ja, und das ist aber auch so ein Grund, warum jetzt die Leute halt so auf die Barrikaden gehen, warum er entlassen wird. Weil er das halt quasi alles geleistet hat.
0: Mhm,
1: mh. Und äh, es keinen wirklichen Grund gab, ihn zu entlassen. Naja gut.
2: Aber jetzt mal, jetzt mal nochmal, weil, weil du das Thema Titz gerade nochmal angesprochen hast, nochmal eine Frage dazu und zwar hat ja der Vita der Arp hat ja nach, nachdem der Christian Titz entlassen wurde, ich glaube bei Twitter oder bei Instagram war es, ähm, ja. ein Bild gepostet, wo er dann einfach nur drunter geschrieben hat, vielen Dank Trainer oder irgendwie sowas, mhm. äh, wieso wird denn der dafür bestraft, was, was soll denn das, also der hat doch nur geschrieben, vielen Dank, Trainer. Das war doch überhaupt keine Kritik oder sowas. Einfach nur ein Danke an den, an den, an den Tits, dass er ihn da in der zweiten, also dass ihn da auch so ein bisschen scheinbar gefördert hat. Ja, auch in der zweiten schon. Warum wird denn der dafür bestraft? Das nee,
1: es war ja vorher noch ein, äh, noch ein, noch ein Instagram-Post, ich weiß nicht, ob du den auch gesehen hast, da hat er so ein paar Smileys mit, wo ihn der, wo der hoch hochgeht und wo er explodiert und so gepostet. Ah, okay,
2: alles klar. Das habe ich nicht gesehen. Alles klar, okay. Und das
1: war eigentlich der einzige Grund. Und beim Spiel von St. Pauli hat er vorher auch schon um äh, sein Instagram-Bild zu äh, Fuck St. Pauli oder so geändert. Von daher... Okay. War das schon <lacht> Vielleicht deshalb, dass sie ihn denken.
0: Okay. Ja, krass. Jetzt sind wir so ein bisschen nochmal noch mal abgekommen von deinem Stadionerlebnis so, Weil wir äh, von, ja. die, von der Stimmung zu Christian Titz und äh, doch wieder zu ähm, ja, Herrn Hoffmann gekommen sind. Nee. Genau. genau.
1: Soll, ich, soll ich beim Stadion eben das weitermachen? Nee, die Stimmung war, wie gesagt, äh, wirklich gut. Die Anreise war... Nett ausgedrückt, net, <lacht> ausgedrückt, net ausgedrückt äh, kompliziert.
0: Okay, was war kompliziert?
1: Also, ich bin morgens äh, hier aus, aus Holstein mit dem Zug los. Nee, stimmt gar nicht. Ich bin aus Hamburg los, weil ich äh, vorher noch beim TKH war und dann aus Hamburg losgefahren bin morgens mit dem Zug und habe mich dann mit einem äh, Kumpel, der kommt aus Bremen in Hannover, getroffen. Bin ich dazugestiegen. Oder erst genau bin ich in seinen Zug umgestiegen und dann sind wir weiter nach Magdeburg gefahren. Und äh, sind dann vor Spiel noch ein Bierchen trinken gegangen. Und sind dann äh, nicht über Herrenkrug gefahren, wie man ja normalerweise als Auswärtsfan umgeleitet wird.
0: Mhm, genau.
1: Sondern sind, äh, haben unsere Schals versteckt, weil wir von diversen Polizisten darauf angesprochen wurden, äh, bitte keine fan utensilien zu zeigen, mhm. da diese gern äh, geklaut werden. Und... Äh, sind dann mit der Bahn gefahren und dann mussten wir tatsächlich, äh, haben dann so ein paar nette FTM fans gefragt, wo wir hin mussten, die waren auch sehr freundlich, haben uns dann gesagt, da lang und dann mussten wir tatsächlich durch drei Polizeikontrollen äh, oder drei Pol Polizeibarrikaden am Stadion durch und jedes Mal wurde uns dann gesagt, ja, aber ihr kommt mit Charlie nicht wieder zurück nach dem Spiel. Mussten wir durch drei äh, Polizeikont äh, Polizeibarrikaden durch und dann über den Trainingsplatz
0: mhm, ja, genau. in, in
1: den Auswärtsblock. Okay.
0: Ja, das äh, klingt auf jeden Fall ein bisschen hakelig, das ist richtig. Ja. Äh,
1: Abreise war äh, dann so, dass wir aus dem Block raus sind und äh, vers irgendwie versucht haben, dann äh, da durchzukommen, aber es war halt kein Durchkommen, weil die Polizei das abgesperrt hat. Die Polizisten waren aber sehr freundlich. Und äh, es war quasi alles abgesperrt, um ja keine Konfrontation zwischen den FCM-Fans und den HSV-Fans hervorzurufen. Dann mussten wir an der B1 vorbei, ganz außenrum. Und haben dann irgendwann eine Straßenbahnstation gefunden, nach drei Kilometern oder so, mit dem wir dann in die Stadt fahren konnten.
0: Aber man hat euch tatsächlich dann doch irgendwann rausgelassen und ihr musstet jetzt nicht irgendwie erstmal noch zu irgendeinem Bahnhof in eine, im Konvoi oder so, sondern das ging dann schon irgendwann.
1: Nee, das ging schon, das ging schon.
0: Okay, krass. Ja, na das ist natürlich, äh, ja ist natürlich so und ähm, wahrscheinlich weiß ich nicht, Thomas, wie du siehst, aber wahrscheinlich auch nicht ganz unberechtigt, so, dass man da so ein bisschen drauf achtet, dass man sich da nicht irgendwie begegnet, weil ähm, ja ist ja schon in der Vergangenheit durchaus die ein oder andere Szene eben gegeben hat mit äh, Gäste, Fans, die dann mit ein paar Klamotten weniger wieder nach Hause gefahren sind als äh, als sie nach Magdeburg angereist sind, und so ähm, immer etwas ärgerlich. Ja, okay, aber ähm, ja, jetzt ansonsten so größere Probleme, Vorkommnisse oder ähnliches hast du da jetzt wahrscheinlich dann, dann nicht beobachtet, ne? also unversehrt bist du ja offensichtlich dann da wieder rausgekommen, was ja schon mal Nein, nein ist. Bei uns,
1: bei uns war alles gut, also ja. es war, die A Abreise war etwas komisch, aber ich habe auch von anderen Leuten gehört, dass es auf dem Parkplatz wohl nicht so schöne Szenen gab.
0: Okay, na da haben wir jetzt, äh, also ich zumindest habe da jetzt gar nichts vernommen, ähm, so. Oh gar oh nichts.
1: Oh mhm. Es gab wohl so ein paar Szenen auf dem gäste die wohl etwas unschön waren. Ja, naja, ja. Aber ich ansonsten war es schön. Danach haben wir noch ein Bier in der Stadt getrunken. Also, doch, war eine schöne Auswärts Auswärtsfahrt. Ja.
0: Mit dem entsprechenden Ergebnis natürlich, was wir uns, wie gesagt, eben natürlich andersrum gewünscht haben und was, es wird ja dann später hier auch nochmal Thema sein, was jetzt natürlich bei uns auf jeden Fall dazu führt, dass, naja, dass die Kritik eben entsprechend lauter wird. Wie ist denn, vielleicht so ein bisschen abschließend auch, wie ist denn insgesamt, was denn, Gibt keine Kritik, ist alles gut. Ach so, ja, genau. Ja, wie ist denn, wie ist denn so im, im Umfeld vom HSV jetzt gerade so die Stimmung? Ähm, auch nach diesem Auswärtserfolg dann, äh, ich glaube auch Torerfolg gehabt und so, das war ja vorher auch so ein bisschen problematisch. Wie, wie ist denn so die Lage bei euch gerade?
1: Oh, das ist schwer einzuschätzen. Ich tippe mal, die meisten versuchen jetzt abzuhaken, dass wir einen neuen Trainer haben. es hat ja auch gut funktioniert. Und an sich ist die Lage... Versuchen nicht mehr an Christian Titz zu denken, das abhaken und nach vorne schauen. Sagen die Spieler ja auch, dass sie. Hm. Na, Ray hat das ja gerade gesagt, dass er nicht mehr an den alten Trainer denkt und an die Vergangenheit, sondern wir müssen in die Zukunft gucken. Und schöner, dass, Satz.
2: schöner Satz, schöner sollten, Satz, sollten wir für uns mal im, im, im Auge behalten. Ja.
1: Okay. Und äh, dass jetzt Herr Wolf quasi oder Hannes Wolf jetzt sein System adaptiert, da bin ich mal gespannt, wie viel er jetzt verändern wird, weil momentan. Äh, groß anders vorher spielen als Titsch tut er nicht, weil sich, glaube ich, die Spielsysteme auch an sich sehr ähneln, außer äh, die Sache mit äh, Polarspec. Äh, und bisschen, er spielt ein bisschen weit mehr lange Bälle hinten raus und nicht dieses extreme, kurze Aufbauspiel aus der Abwehr heraus. Mhm. Und äh, ja, an sich ist, glaube ich, die, 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 die Hoffnung auf den Aufstieg sind, glaube ich, nicht
2: sonderlich getrübt. Ja, prinzipiell, prinzipiell seid ihr auch eigentlich voll im Soll, oder? Also ihr seid Tabellenzweiter, ja, Punkt, Punkt gleich mit dem ersten, mit Köln. Also.
1: Richtig. Montag ist ja das Spiel gegen Köln. Ach, ach
0: ihr spielt jetzt gegen Köln? Wir
1: ah, spielen okay. am Montag jetzt gegen Köln, ja. Hm. Das ist, ja, eigentlich, das
0: ist ohne Scheiß, das ist eigentlich eine Erstliga-Paarung. Ja? Das ist schon irgendwie auch krass, dass dieses, also ich finde das immer noch faszinierend, dass es diese Paarung tatsächlich in der zweiten Fußball-Bundesliga dann gibt, aber ja, so so spielt manchmal das Leben auch, ja. Ich finde das auch äh, übrigens witzig, was du gerade gesagt hast, das klingt irgendwie alles so ein bisschen nach Liebeskummer, So also so Trennung, Trennungsschmerz, ne, Ja, wir müssen das jetzt abhaken, wir müssen jetzt mal die, ja. nicht, nicht, mehr, nicht mehr an den alten Partner denken, sondern jetzt irgendwie äh, uns mal wieder auf neue Sachen einlassen und so, das ist krass, aber ja, ähm, auch total nachvollziehbar. Ja,
1: jemand nochmal aufgreifen kann, auch wenn es jetzt vielleicht äh, schon ein bisschen zu viel Titz wird, das, das trifft es ja auf den Punkt, was du gesagt hast. Christian Titz war eine unfassbare Sympathiefigur, eine, eine, äh, eine Person, mit der sich die Menschen identifiziert, ha identifiziert haben, eine, Ident eine Identifikationsfigur, die der HSV seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, nicht mehr hatte.
0: Mm.
1: Und das ist genau das, was so den meisten daran stört.
0: Mm. ja naja, klar, und Hannes Wolves ist natürlich ja. ja, der ist auch sympathisch. So ja, aber der ist anders. Also Hannes Wolf, ja. ich hab's irgendwo, ich weiß nicht, ich weiß nicht wo ich es gelesen habe, es könnte beim Sven gewesen sein, ähm, bin ich nicht ganz sicher. Also da habe ich irgendwas gelesen von, ohne dem Hannes Wolf zu nahe zu treten, aber irgendwie so austauschbar. Also jetzt nicht das ist jetzt auch wieder von sehr weit weg, ja, aber jetzt auch nicht irgendwie so ein, so ein, so ein Charakterkopf, der die Leute jetzt irgendwie mitreißt und wo du dann so sagst, da, reichst, da, 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 da baust du dich jetzt dran auf, kann er vielleicht werden, weiß man halt nicht, aber klar, ich glaube, Christian Titz, und ich glaube, das ist jetzt hier auch schon durchgeklungen war, wahrscheinlich tatsächlich auch, hatte nochmal ein ganz anderes Charisma und hat eben dann, ja, klar, den Verein eben auch nochmal so ein bisschen wiederbelebt irgendwo, ja, und dann ist das natürlich ärgerlich, dass es so gekommen ist, aber ich meine, der steht immer noch auf der Gehaltsliste, immerhin, ne? also das ist, er ist, ist dann auch noch, ganz oder? weg,
1: Trainer stehen noch auf der Gehalt. Vier? Wer noch? Na, Hollerbach. Hollerbach? Ach, scheiße. Echt jetzt? Oh Gott. Ja, ja. 2,4 Millionen Euro zahlt der HSV noch. Boah, angeblich. Jesus. An alte Trainer. Scheiße.
0: Na, das, äh, ja, das Spaß kostet, ne? Das ist äh, schon so. Heieiei. Nun gut. Ähm, Sechstes so Etat. <lacht> krass. Das stimmt, ja. Das stimmt. Ach, krass. Ja, das also wenn du das so in Relation setzt, ist das echt heftig, ja. Das stimmt. Naja, aber also ich habe jetzt sozusagen deinen Aussagen auch nochmal entnommen. Man geht bei aller ja, Abstiegsdemut etc. schon doch eher davon aus, dass das jetzt ein ja, Ausflug in die zweite Liga wird und dass man am Ende der Saison dann schon auch, auch wieder hochgeht. Ne? So.
1: In meinen Augen muss es das,
0: ja. naja.
1: damit es nicht im totalen finanziellen Fiasko endet.
0: Mhm. Ja.
1: Und wie ich schon gesagt habe, ich glaube deshalb ist auch... Äh, sind jetzt so einige Sachen passiert, die passiert sind, weil den Leuten oben das auch bewusst ist. Sie möchten es, glaube ich, aber nicht so nach außen tragen. Es kam jetzt auch gerade wieder letztens ein Bericht raus, dass der HSV angeblich wieder mit einem, äh, mit, einem, mit einem Verlust von 20 Millionen rechnet dieses Jahr.
0: Ja, das ist aber ja, irgendwie auch krass. Ich meine, wie lange kann man das machen? Ja, also irgendwann muss doch. Ja, man,
1: ja. Ich, also ich tippe, die Lizenz wird für die, die zweite Liga in diesem Jahr ziemlich knapp.
0: Ja, gut, das würde dann tatsächlich bedeuten, ähm, auch wenn mhm. ich diesen Begriff total scheiße finde, aber das ist alternativlos, da wieder hochzugehen. Ja. ja. ja genau. Nun gut, ähm, ja, ich würde.
1: sportlich sehe ich es nicht unbedingt als alternativlos an. Also, ich würde auch noch ein zweites Jahr zweite Liga verkraften. Aber ich glaube, den, die meisten Leute haben dann halt Angst, dass es uns so wie Kaiserslautern vielleicht ergeht, oder?
0: Ja, ja oder, oder, oder noch schlimmer.
1: Noch schlimmer, ja. Genau.
0: Ja, aber da muss man glaube ich auch, also sozusagen auch als Fußballfan, der jetzt auch als jemand, der vielleicht jetzt nicht unbedingt die riesen HSV-Sympathien hat, aber eigentlich ja schon auch hoffen, dass, dass es dann eher nochmal so ein HSV wieder zurück in die erste Liga schafft als der eine oder andere Verein, der da in der ersten Liga jetzt rum, ja, rum oxidiert, hätte ich jetzt fast gesagt, oder irgendwie mitspielt der dann, Stichwort El Plastico und so weiter, jetzt auch nicht so attraktiv ist. Ne? Also das,
1: ähm ja, da muss da bin ich immer der Meinung, da muss jeder wissen, was, was, er, was er möchte. Im Fu Fußball Deutschland herrscht gleich, finde ich, so ein bisschen Doppelmoral.
0: Das stimmt auch. ja, auch
1: ich, ja. darüber über die, schlecht, über, die, über, über die schlechte Leistung des HSV. Das soll nicht heißen, dass ich das gut heißen möchte. Und ich sage auch, ich kann jeden verstehen, der uns äh, scheiße findet, <lacht> auf Deutsch gesagt, bei dem Mist, was wir die letzten Jahre verzapft haben, mit den Möglichkeiten. Aber man muss halt überlegen, was für Vereine möchte man in der ersten Liga haben. Und äh, ein Tod muss man sterben. Genau.
2: Also ich habe ich hab zu einem Kumpel, das kann ich hier aus voller Überzeugung sagen, ein Kumpel von mir ist HSV-Fan. Und ich habe zu ihm gesagt, als es, darum, als es dann vielleicht darauf noch hinausgelaufen ist, dass man es vielleicht doch noch auf dem Relegationsplatz schaffen kann, ähm, wie man sich wünschen kann, dass Hamburg absteigt und Köln, äh, und, Köln und, und Wolfsburg drin bleibt, ist mir ein Rätsel. Also das ist äh, aus... Fußball romantischer Sicht ähm, bin ich der Meinung, war dieses in der, in der Situation dem HSV den Abstieg zu wünschen. Auch wenn ich Sympathien habe für den anderen Verein da im Norden, äh, der zurzeit eine sehr gute Saison spielt, ähm, bin ich der Meinung, gehört Hamburg einfach in die Bundesliga. Also, das ist, es kotzt mich nichts mehr an als äh, dass diese, dass, dass diese Scheiß-Bayern jetzt diesen nächsten Rekord haben. Ähm, und ach, das regt mich einfach nur auf, deswegen kotzt mich das so an, dass ihr
0: so anders abgestiegen seid. <lacht> ja. Gut, ähm, ich würde sagen, wir äh, ja, machen das HSV-Segment an der Stelle mal zu und äh, entlassen den Lasse in Ostholstein noch in die äh, ja, Halloween- und trick or treat Nacht so an der Stelle. Bevor wir dich gehen lassen, äh, lieber Lasse, musst du uns aber auch nochmal sagen. Und außerdem finde ich deinen twitter händel ja so überragend gut. Äh, oh, Großartig. Ja, wo, 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 man, wo man dich sozusagen finden kann und ähm, tja, wie, man dir, wie man dir folgen kann.
1: Ja, man findet mich unter Twitter at, äh, at
0: Genau. Also mit,
1: äh, O e und einem K. Genau,
0: ich werde es in den äh, Shownotes definitiv auch nochmal verlinken, also folgt dem Lasse auf jeden Fall äh, auf jeden Fall reichlich und äh, erfreut euch an, an Bierfotos und ganz viele Dingen, die äh, auch mit dem HSV zu tun haben und Bolognese-Soße, kann ich übrigens auch noch empfehlen.
1: Und äh, November. ja.
0: Und November. genau, wir werden das beobachten, ja. wir werden das beobachten, ganz genau.
1: Ich werde mit meinem äh, jugendlichen Gesicht nach draußen gehen und Leute erschrecken.
0: Das, das hast
1: <lacht> du jetzt gesagt, so an der Stelle,
0: Okay. Ja, auf jeden Fall. Aber ganz herzlichen Dank. Das war ja auch relativ kurzfristig und so, dass du, dass du dir jetzt heute Abend nochmal die Zeit genommen hast und uns die ja, Einblicke hast. Genau. Sehr, sehr cool.
1: Ja, wir haben ja frei heute, von daher alles gut.
0: Ja, Gibt es noch jemand anderes hier in dem Podcast, der, glaube ich, auch frei hatte heute, oder? Ja. Ja, ja, hasse alle Menschen. So, das habe ich gesagt. <lacht> du bist Ge halt ins falsche Bundesland gezogen, Alex. Ja, sei doch leise. <lacht> <lacht> Darüber <lacht> reden wir nicht. Juti, genau.
1: Ähm, hast, du denn, hast du denn Morgen frei? Natürlich nicht. Oh Gott, oder? Ist ja es ist das, ist das tatsächlich, ja, ja. tatsächlich das einzige weiß nicht Bundesland, mehr. was morgen beides, was nicht, nee, was beides nee, gibt, nicht hat, oder? Es gibt
2: tatsächlich zwei oder drei. Also, Niedersachsen ist es, Hessen, glaube ich, die haben auch keinen von beiden. Also, ja, die, die, hat hat die Hessen, glaube ich nicht, sondern Hessen weiß ich. Hat Niedersachsen äh,
1: heute nicht frei? Nee. Niedersachsen, Stimmt, nur Niedersachsen Bremen, ist Bremen, Hamburg.
2: das Land mit den wenigsten
0: Feiertagen in Deutschland.
1: Vorwandiert, ja. Ja.
0: Ja gut, ich meine, es kann auch durchaus sein, dass wir morgen frei haben und ich habe es einfach nicht gecheckt und stehe dann halt morgen als Einziger auf Arbeit. Das kann auch sein, aber ähm, das, sein. das werde ich ja dann sehen sozusagen. Ach hey, nun gut, okay, alles klar. Wir schwenken jetzt, äh, schwenken jetzt dann langsam mal aufs, äh, aufs Darmstadt-Segment um. Wie gesagt, lasse dir ganz herzlichen Dank nochmal. Ähm, cool, dass du da warst und äh, ja, wir, wir hören und lesen uns auf jeden Fall und äh, sehen uns dann definitiv auch und hören uns vielleicht nochmal auch zum Rückspiel, würde ich denken.
1: Ja, machen wir so. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gern. Ja, und dann...
1: Schönen schön Abend noch. Genau. Ja, wünsche ich euch auch.
0: <lacht> Mach's gut. Tschüss. Ja, tschüss. Okay, Thomas, wir machen direkt weiter, oder? So. Ja, machen wir weiter. Genau. Darmstadt. Darmstadt. Ja. Was fällt uns denn zu Darmstadt ein, Herr Thomas? das waren ein die rausgeflogen sind. Spontan. Ja, auf jeden Fall geht es jetzt gegen die am, äh, dum, 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 am Samstag um 13 Uhr. Ich hoffe, dass das Wetter einigermaßen anständig ist, weil der Gästeblock äh, irgendwie nicht überdacht ist, aber auf einer ziemlich geilen Gegend gerade, in einem, äh, wie ich finde, auch total coolen Stadion. so. Und wie immer müssen wir dann so ein bisschen auf die Bilanz schauen. Also Darmstadt, ja, wir haben wie gesagt das eine Spiel im DFB-Pokal gegeneinander, äh, was wir 0-1 verloren haben irgendwie. Und... Ja, ansonsten gab es hier noch, Punktspiele gab es noch nicht. Und Darmstadt ist jetzt nach elf Spielen, vier Siege, zwei Unentschieden, fünf Niederlagen, jetzt auch nicht so die überragendste Bilanz an sich. Ähm, ja, ja, ist aber besser als unsere. Ja, das äh, stimmt. <lacht> Und man hat jetzt im DFB-Pokal, wie gesagt, glaube ich, gegen Hertha gespielt, ne? Dienst, äh, gestern? Äh, Dienst, ne? Ja, verloren, 2-0. Mhm. Und äh, es wäre jetzt so die Frage an den an den Fußballexperten so, ähm, nützt uns das was am Samstag? Äh, nö. Warum nicht? Weil es
2: zwei völlig verschiedene Wettbewerbe sind.
0: Das hat Pokal oder mit der Liga nichts zu tun. Ja, aber also höhere Belastung, tralala, keine Ahnung. Ach,
2: aber nicht jetzt, nicht nach elf Spielen.
0: Nee. Okay. Da,
2: da, darüber sprechen wir nächstes Jahr im April nochmal, wenn, wenn, wenn wir da gegen eine Mannschaft spielen, die vielleicht noch im Pokal ist. Ähm, aber jetzt, jetzt im November, nee. Also dann hat man, dann hat man definitiv in der Vorbereitung was Falsches gemacht, wenn das wenn ein so ein Pokalspiel, was wir jetzt mehr haben, äh, da schon so einen Einfluss hat, dass wir da Probleme, dass sie dagegen uns Probleme bekommen, konditionell. Ja, schade eigentlich. Meine Meinung. Kann man auch anders sehen, aber das ist meine Meinung.
0: Ja, ich habe jetzt eigentlich so ein bisschen versucht, mich äh, mich nochmal aufzubauen, so an der Stelle, ähm, und irgendwie, ja, da nochmal, ähm so vielleicht einen kleinen Vorteil für uns, für uns irgendwie rauszuschlagen, weil ich nämlich ansonsten glaube, dass das ein relativ anstrengendes Spiel werden wird insgesamt so. Wird's, ja, ja ne? <lacht> denke ich auch. Naja, weil, ja. da, weil Darmstadt ja jetzt irgendwie nicht so wirklich dafür bekannt ist, äh, jetzt irgendwie auch attraktivsten Hurrafußball oder Ähnliches zu spielen oder so. Ähm, ja und bei uns, da sprechen wir ja gleich nochmal ein bisschen separater drüber, die Probleme ja irgendwie auch eher bekannt sind, also das wird anstrengend. Jetzt, mal, jetzt ziehst du es, es doch durch. ne? Mit der. Äh, ich Natürlich, wir haben keine Probleme, ist alles super. Aber da kommen wir später zu. Genau. Ja, ähm, also ich muss sagen, trotz äh, dem ich da natürlich mit ein bisschen, ja, wie soll man mal sagen, gemischten Gefühlen, ist nicht so richtig, aber natürlich äh, so mit einer mit der Frage hinfahre, wie jetzt die Mannschaft auch auf das HSV-Spiel reagiert und äh, wie wir da auswärts am Böllenfalltor auftreten, freue mich tatsächlich aufs Stadion äh, und so. Und ich freue mich natürlich über, also ich freue mich natürlich sehr darüber, dass ich, ähm, naja, da irgendwie die, glaube ich, glaube die kürzeste Anreise, diese Saison einfach haben werde. So, das ist schon cool. Also ich fahre tatsächlich, habe ich vorhin mal geguckt, ich fahre tatsächlich so knapp zwei Stunden. Das liegt aber daran, dass ich noch irgendwie 48 Minuten Aufenthalt in Frankfurt habe, warum auch immer. <lacht> äh, aber könnte knapp reichen, der Puffer. Könnte knapp reichen. Ich habe ja so meine einschlägigen Erfahrungen mit, mit Zügen und Sachen und Umsteigezeiten und ähm ja, ich dachte so 48 Minuten könnte könnte knapp passen, so ähm, irgendwie. Aber ich glaube, von Frankfurt nach Darmstadt fährt halt eh relativ häufig was, von daher ist das dann auch cool. Ja, ähm, genau. Ansonsten weiß ich auch nicht, was ist, keine Ahnung, was hast du so für Erwartungen an die Partie? Was glaubst du denn, was, was, das, äh, was es was geben wird? Wie wir ein auch bei einem Spiel. auftreten und ist das ist das, so ein, ist das so ein Schlüsselspiel vielleicht? Also ist das so ein, müssen ein Reaktionen zeigen und äh, Kramspiel oder? Nee, nee. nee. Mm -mm. Ich denke, es wird ein
2: wunderschönes Spiel. Ich meine, immerhin spielen äh, zwei der torgefährlichsten Mannschaften gegeneinander. Mit äh, brutal guten Abwehrreihen. Äh, ich denke, das wird ein offener Schlagabtausch mit vielen, vielen Torchancen. Und äh, ja, es wird ein richtig tolles Spiel.
0: Okay, jetzt habe ich ein bisschen Angst. So. Wer sind Sie? Und was haben Sie mit meinem Podcast-Kollegen gemacht? <lacht> ja. Nein, also ich denke,
2: also ganz ehrlich, ich denke, es wird ein richtig ekliges Spiel. Äh, wenig Torchancen, glaube ich. Ich denke mal, es wird wirklich so ein Spiel wie, wie so, ein bisschen, so ein bisschen wie das spielen Man wird sich da gegenseitig äh, neutralisieren, heißt es ja so schön. Und der, der am Ende das Glück hat, vielleicht ein Tor zu schießen, der wird das Spiel auch gewinnen. Also ich glaube nicht, dass da irgendeine Mannschaft einen Ausgleich macht oder sogar noch einen Rückstand dreht. Ähm, die Mannschaft, die da einzeln in Führung geht, die wird das Spiel auch einzeln gewinnen.
0: Was haben die denn sonst so für Ergebnisse gehabt? Ich gucke gerade jetzt nochmal hier ähm, irgendwie online. Äh, ich kurz gucken? Ja, die Niederlagen, waren die Niederlagen, die sie bekommen haben, waren eigentlich alle relativ relativ deftig. Also nicht alle, aber ein paar. Also den 4-1 auswärts in Dresden, 4-2 in Kiel. Ja, ja und ansonsten, hm, naja, so also wie man es von Darmstadt wahrscheinlich erwarten würde. Ne? 1-0, 0-1, 2-0. Ja. Zu Hause gegen Kräuter Fürth gewonnen. Wir spielen auch im 4-2-3-1, kann man vielleicht noch berichten. Ja, gucken wir mal. Der,
2: also da muss ich sagen, der Sieg war tatsächlich für mich ein bisschen überraschend. Also dass sie da 2-0 gegen Viert gewinnen, das hat mich schon überrascht.
0: Warte mal, Viert ist Zweiter? Nee, war zweiter.
2: Nee, war zweiter. Ja. Krass. Ist mir auch gar nicht also dass die da gegen Fifth zu 2-0 gewinnen, das war jetzt nicht unbedingt zu erwarten.
0: Ah. Ja, nein, Sollte
2: gut. das Selbstvertrauen der, der Darmstädter auch so ein bisschen. Äh, Anheben, wobei man natürlich sagen muss, hast du das, das 1-0 von Darmstadt gesehen in dem Spiel?
0: Nee, ich habe gar nichts, gar nichts gesehen. Ich hatte dann nach dem hsb erstmal keinen Bock mehr auf Fußball.
2: Also eigentlich, eigentlich ein völlig harmloser Schuss aus der zweiten Reihe und der Torwart von Fürth lässt ihn halt durch die Hosenträger, also durch die Arme und durch die Beine. Ins, ins Tor rollen. Durch die also es war,
0: Arme und durch die Beine. Ja, Jetzt versuche ich mir halt, das erstmal bildlich vorzustellen. Also, okay. Er will halt vorne
2: aufnehmen, wirft sich, geht auf die Knie, will dann aufnehmen und er rutscht ihm halt durch Arme und Beine durch und Kohler dann ins Tor. Er war schon ein sehr, sehr bitteres Tor. Ja. Ja. Muss man sagen. Ja. ja gut, und dann gehst du natürlich dann führst du 1-0 und dann Kannst du natürlich dein Spiel aufziehen, ja, das Darmstadt eben spielt, ohne das in irgendeiner Art und Weise negativ zu meinen. Und dann haben sie eben hinten raus hat das 2-0 gemacht und haben dann nicht unverdient gewonnen. Ja,
0: ja und jetzt halt, sehe ich hier auch gerade, und ich finde es halt total krass, wie wenig ich ihn sonst vom Rest der Liga mitkriege. Weil ähm, ich ja dann doch irgendwie eigentlich nur auf den FCM gucke. Die hatten auch tatsächlich eine vier Spiele niederlagenserie so zwischen dem sechsten und dem neunten Spieltag. Und scheinen, Also wenn ich das jetzt einfach nur in die Ergebnisse rein interpretiere, jetzt ein bisschen auch auf dem Aufsteigenden. Also 1-1 in Regensburg, auch respektabel. Und dann jetzt eben das 2-0 zu Hause. Ja, da wird es mal wieder Zeit für einen Dämpfer, oder? Mit anderen Worten, die kommen jetzt mit reichlich Schwung. Oder ja, wir treffen da auf eine Mannschaft, die jetzt gerade so ein bisschen Fahrt aufgenommen hat auch. Ja, wir schaffen das, wir schaffen das. Ja, das schaffen tun wir das auf jeden Fall. Wir also sind
2: das da deutlich.
0: 6-1. <lacht> ja, okay. <lacht> Jetzt bin ich ein bisschen sprachlos. Lass uns, lass uns doch mal... Lass uns doch mal mit... Ich habe dir nicht gesagt, in welcher Statistik. Ja, das stimmt allerdings. Ja, dann lass uns doch... Ähm, weiß ich nicht, also weil ich sportlich lässt sich da, glaube ich, wenig sagen. Ähm, so, außer das, was wir jetzt schon gesagt haben, wiederholt sich jetzt alles. Dann lass uns doch gleich mal auf die Aufstellung gehen, oder? So, wird, wird nämlich auch interessant, weil ja auch ein paar Leute jetzt wieder, was heißt ein paar, also zwei Leute wieder dabei sind. Also Brunst wird auf jeden Fall Torhüten. Da sind wir uns, glaube ich, beide sofort einig. Und jetzt ist halt so die Frage, und das ist tatsächlich eine Frage, die ich, also weiß ich nicht, wo ich nicht so genau weiß, ähm, spielt Jens ins jetzt das 4-2-3-1 weiter oder geht er zurück auf den 3-4-3, weil auswärts und defensivere Stabilität und so Geschichten. Was glaubst du denn, was passieren wird?
2: Naja, da wir ja gegen Hamburg nur verloren haben, weil ähm, der Marktwert für der Hamburger fünfmal so hoch ist wie bei uns und Hamburg ja eigentlich geführter Bundesligist ist und ähm, wir ja sowieso keine Chance hatten und wir und der Hamburg einfach so super war, ähm, glaube ich schon, dass es dabei bleibt beim 4-2-3-1.
0: Mhm.
2: Nein, also ernsthaft, ich denke schon, also es macht jetzt wenig, ich finde, das sah phasenweise gar nicht so schlecht aus und wir hatten auch defensiv, finde ich, bis auf die Chancen schon recht gute Stabilität auch, klar, wir haben dann diese Chancen, die Hamburg sich eben erarbeitet, auch zugelassen, aber warum sollte man es jetzt in Darmstadt nicht nochmal versuchen damit, meiner Meinung nach, weil so offensiv stark ist Darmstadt nicht, Ja, finde ich jetzt, und warum soll man da jetzt von der Grundausrichtung her, dass das doch sehr defensive 3-4-3 äh, hernehmen, Aber wenn man mit dem 4-2-3-1 eben doch offensiv ein bisschen besser klarkommt scheinbar? Das haben ja die Spiele gezeigt, wo wir es dann in der zweiten Halbzeit so gespielt haben.
0: Ja, da gebe ich dir eine Antwort drauf, weil ähm, im Moment insgesamt vielleicht so ein bisschen auch der Mut fehlt und ähm ich mir nicht so ganz sicher bin einfach, ob man nicht sagt, okay, dann ähm, spielen wir jetzt erstmal lieber ein System, wo wir, wo die Wahrscheinlichkeit, ein Gegentor zu kriegen, geringer ist so, ähm, gefühlt und dann hilft vorne vielleicht Christian Beck und ein langer Ball und der liebe Gott so, weißt du? also das Ding ist, also was ich damit eigentlich sagen will, ist, ich kann mir beides vorstellen und weiß ich nicht, würde mir es 4-2-3-1 wünschen, weil das ist, glaube ich, tatsächlich so, dass das offensiv ähm, besser funktioniert irgendwie. Aber ist ein, deswegen sprach ich vorhin noch so ein bisschen von der Frage, Schlüsselspiel in Anführungsstrichen, ist eine Scheißsituation, eine schwierige Situation jetzt für Jens Hattel so weil das nächste Ding, ja, könnte dann jetzt auch mal, mal so sitzen. Also, hm, schwierig. Also du sagst 4, 2, 3, 1, dann gehe ich damit weil ich mir das auch wünsche. Naja, ich würde es ja, mir wünschen, also ja, ob ja. es jetzt kommt. Ja gut, aber das ist ja sozusagen unsere Freiheit, die wir hier haben, uns erstmal genau. alles wünschen zu können und dann gucken wir mal. Dann, dann wäre ich für ein 3, 2, 5. Oh, ernsthaft jetzt. <lacht> <Nein>. <lacht> okay. Ähm, also 4-2-3-1. Brunst zum Tor. Ähm, von links nach rechts. Wer ist, wer ist in der Viererkette? Hammer links? Das ist eine gute Frage. Also, ich fand den Michel Niemeyer, bis auf die Situation beim Tor, fand ich
2: ihn defensiv jetzt gegen Hamburg eigentlich gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Ähm, weiß nicht, das werden viele sicherlich anders sehen, aber ich würde es gerne nochmal mit ihm probieren.
0: Ja, ich finde das Haarspaus-Spiel find eh einen komischen Maßstab eigentlich. Ne? Aber weil der Michel Niemeyer ein Spieler ist, der, der geschwindigkeitstechnisch mit Marcel Heller mithalten kann. Okay, das ist natürlich ein sehr gutes Argument. Äh, Gehe ich auch mit. Also ich würde, ja, ich würde Michel Niemeyer, glaube ich, auch gerne von Beginn an sehen wollen. Wieder so. Okay, also Bruns Niemeyer, klar. Ähm, wen stellen wir in die Mitte? Erde ist wieder zurück. Äh, der Kollege Müller ist, glaube ich, wieder dabei nach seiner gelb-roten gelb Ich fand
2: Brigerie in der ersten Halbzeit gegen Hamburg fand ich ihn gut. Ich fand ihn auch nicht so verkehrt. Ja. Äh, zweite Halbzeit war es dann, naja, war es dann offensiv im Spielaufbau ein bisschen. Also ich erinnere mich an eine Szene, wo wir rechts richtig viel Platz hatten und der Roman Brigerie spielt dann absoluten Schweinepass ins Aus. Ähm, das war natürlich zweite Hälfte dann nicht mehr so gut, aber erste Hälfte fand ich ihn wirklich stark. Viele Bälle abgefangen, viele Zweikämpfe gewonnen, dann auch gut antizipiert bei der Szene, wo er dann auf der Linie rettet. Also, ich würde ihn schon drin
0: lassen, auch in Darmstadt erstmal. Ja, ja, ja vielleicht, vielleicht, vielleicht ganz kurz noch, was man ja noch mal dazu wissen muss. Roman Bougerie hat ja zweimal in Darmstadt gespielt. Und das ist ja auch so eine Sache, die Jens Zettel gern mal macht. Das hat er mit Nico Hamann in Sandhausen auch gemacht, sozusagen gegen Ex-Vereine oder gehörte nicht sogar noch Darmstadt sogar, ist er nur ausgeliehen? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Kam der von Darmstadt? Der kam doch von Ingolstadt. Der kam von Ingolstadt, du hast vollkommen recht richtig. Und er ist von Ingolstadt auch ausgeliehen, so war das auch. Genau. Ähm, nee, aber, aber Darmstadt auf jeden Fall ein Ex-Club. Ähm, so, und äh, da könnte ich mir schon vorstellen, dass Jens Hattel dann sagt: Okay, dann spielt er auch gegen den Verein. Ähm, so würde ich es mir an der Stelle einfach machen. Dann haben wir sozusagen die eine Innenverteidigerposition besetzt und die zweite könnte man mit Schäfer eigentlich auch so lassen, oder? Oder würdest du da auch aus Geschwindigkeitsgründen. Nein, dann musst du es aus Geschwindigkeitsgründen
2: eigentlich so lassen weil nichts gegen Erde, aber Erde ist da einfach äh, geschwindigkeitstechnisch äh, zu... Ja, kommt da halt nicht, es kommt an den, an den äh, Steffen Schäfer nicht ran.
0: Ja, aber auf der anderen Seite ist Erde eben auch äh, ein sogenannter Mentalitätsspieler, ja, so den du vielleicht in der Situation auch ganz gut brauchen könntest. So. Ja,
2: keine Frage. Das, halt, das ist halt jetzt das Schwierige, ja. wobei ich schon äh, den Erde ganz gerne mal im 4 2 3, 1 auf der 6 sehen würde.
0: Ja, aber die ist zu. Mit Weil und oder Roter, glaube ich.
2: Wir machen erstmal weiter. Also ich würde Schäfer erstmal drin lassen. Ja, dann
0: lassen wir den drin. Ja Und äh, Butzen rechts, also ich glaube, den setzt er nicht auf die Bank, obwohl es da ja jetzt auch schon Stimmen gibt, die sagen, Butzen könnte auch mal eine Pause ge gebrauchen. Auch da muss man wieder sagen, bei aller offensiv berechtigten Kritik am Nils Butzen,
2: die, die ich teile, Ach nee, ich wollte ja, ähm, nein, die ich nicht teile. Die finde ich völlig daneben. Unsere Spieler spielen alle super. Ähm, bin ich Muss man wieder sagen, die rechte Abwehrseite, auch gegen Hamburg, war dicht. Ja, klar. Ja. Ja, ja. Defensiv kann er auf jeden Fall. Ja, genau. logisch. Das ist ein Verdienst von Nils Putzen. So.
0: Und von daher muss er drin bleiben. Ja, gut. Okay, dann ähm, haben wir die zwei zentralen Mittelfeldspieler. Ja, Weil und Roter. Also... Nee, sondern? Nee.
2: Ähm, Darmstadt ist so ein Spiel, ich hab's ja, wir haben es ja vorher schon gesagt, das, also ich bin der Meinung, das wird ein Dreckspiel. Deswegen bin ich der Meinung, auf der 6 würde ich ganz gerne Erdmann und Roter sehen.
0: Okay. Ja. Ja okay, ja, dann bist du ja sozusagen, also dann haben wir sozusagen den Erdmann äh, doch auf die Sechs gepackt und die Begründung trägt tatsächlich ähm, und das kann er auch spielen, ich glaube das hat er Anfang der Saison auch schon mal gehabt oder genau. irgendwo in der Vorbereitung, bin ich jetzt gar nicht so sicher, aber auf jeden die Fall. Letzte Saison ja auch öfter Sechser gespielt, genau. Mhm. Ja, ja gut und dann hast du sozusagen das, den Mentalitätsaspekt definitiv mit dem Kader, ja das stimmt. Ja gut, ähm, dann haben wir ähm, sozusagen die eher offensivere Mittelfeldreihe. Da würde ich persönlich sehr gerne Marius Bülter wieder sehen, der mir auch gegen den HSV auch wieder also verhältnismäßig Ach, gefallen hat, vor dem ja. Hintergrund der ganzen Mannschaftsleistung jetzt natürlich. Meine Mann nach bester Mann auf dem Platz. Also ja. neben Alex Bruns. Und hat sich, hat sich jetzt irgendwie auch, glaube ich, da festgespielt. Ist wo. So. Genau. Ja. Ja. Gut, also dann stellen wir Bülter auf links. Ähm, hinter der Spitze Philipp Türbitz nochmal oder kriegt er wieder eine Pause?
2: Ha schwierig. Also Türpe hatte gegen Hamburg, glaube ich, auch einen ziemlich gebrauchten Tag. Aber ich finde, was ich bei ihm gut finde, ist, er ordnet das, er ordnet das super ein. Ähm, auch in den Interviews hinterher, er redet da nichts schön. Und ich finde, er, er ordnet das wirklich sehr, sehr gut ein. Und, ähm, also im 4-2-3-1, ich würde sagen, ich würde da ganz gerne auf der Position mal den Felix Lohkämper sehen. So hängend hinterm Christian Beck, das hat mir in Paderborn eigentlich ganz gut gefallen von daher, weiß ich nicht, ob du da mitgehst, aber ich könnte mir den Felix Luker da auch sehr gut vorstellen.
0: Ja, warum nicht? Also ich weiß jetzt nicht, natürlich nicht, ob äh, Jens Hertel so eine Idee äh, irgendwie hat, die ihn da auch hinter den Spitzen sieht, aber man kann es ja... Jetzt also nicht also eher so in
2: Richtung hängende Spitze, nicht so, nicht so als Ballverteiler, sondern eher so in, in, in Richtung hängende Spitze, als jemand, der der die Kopfballverlängerung von Christian Beck dann einfach ähm, erläuft, so wie es im Paderborn eben gemacht wurde.
0: Also eher so ein 4, -4 2 ähnliche Konstruktionen, die dann zu 4-3-1 werden können, so, ja, oder andersrum. Ja. Ja. Gut, okay, und die rechte Seite ist mit Kostli auch klar, ne?
2: Ja, wobei ich beim, ja, beim Marcel Kostli glaube ich inzwischen langsam, aber der ist so, der, ist der so ein bisschen, ja, der, ich glaube, der bräuchte mal eine Pause. <lacht> also nicht... Der wirkt immer so nach, weil der ackert so viel, der rennt so viel, der wirkt immer so nach 70 Minuten wirkt er immer platt. Das kann täuschen, aber das ist so mein Eindruck. Und, äh, weil, weil er eben auch extrem viel investiert. Ja, er arbeitet nach hinten, macht viel da vorne. Ähm, das ist auch überhaupt keine Kritik jetzt am konditionellen Zustand oder so, sondern einfach ein Fakt, den ich da sehe, dass er halt wirklich so viel arbeitet und rackert, dass er da eben dann auch ein bisschen fertig ist. Und von daher könnte ich mir gut vorstellen, dass man da vielleicht auf rechts auch mal, wieder mal mit Philipp Turpitz anfängt. Glaub anstelle ich, von Masenowski. Glaub ich glaube ich nicht. Also ich für nee, Ich glaube ich auch nicht, aber
0: wäre vielleicht eine Option. Ja, wäre eine Option sehe ich aber nicht, weil irgendwie ist für mich Kostli auch äh, gesetzt so und der klar, der hat jetzt gegen den HSV auch nicht so viele Szenen, ähm, also ein paar waren schon dabei, aber jetzt halt nicht so stark wie vielleicht in anderen Bereichen, anderen Spielen. Ich kann mir nee, ich kann mir nicht vorstellen, dass Kostli auf der Bank sitzt. Würde mich wundern einfach ähm, deswegen ja, würde ich den jetzt würde ich den schon ganz lassen, ja. Ja gut, und vorne ist, vorne ist klar Christian Beck, ähm, so, ja, Punkt. ja, dann haben wir die Aufstellung doch, ähm, also Brunz, Niemeyer, Bregerie, Schäfer, Butzen, Erdmann, Roter, Bülter, Low Camper. ist tatsächlich jetzt ein bisschen so der exotische Part der ganzen Geschichte, Kostli und Beck, gut. Dann dein Ergebnistipp, ich schreibe jetzt hier ein 1 zu 6, schreibe ich jetzt hier rein, ja, so, oder was tippen wir denn realistisch? Realist, realistischen und
2: 8 zu 0 für uns. Also okay. ich habe ja, hab ja schon tief gestapelt. Also, <lacht> 0 zu 8. Ist natürlich ein Idiot-Tipp. ja, ganz klar. Aber ich lasse ihn einfach mal drin. Weil ich habe ich hab bis jetzt nur daneben, nur daneben gelernt diese Saison und
0: äh, jetzt tippe ich einfach mal ein 8-0. <lacht> alles klar, Grüße an den Paderkampf an der Stelle. <lacht> ja, <lacht> äh, ja, ich bin da so ein bisschen defensiver. Ähm, ich glaube, dass wir aus Gründen das Spiel gewinnen werden und äh, es wird aber ein knappes Spiel. Es wird wieder, ich glaube, ich sage das jetzt inzwischen bei jedem Spiel, aber ich glaube, das wird wieder so ein Spiel, was mich 10 Jahre Lebenszeit kostet und wir gewinnen das Ding 1 zu 0. <lacht> und ja. Am Ende sind wir da alle 380 Jahre alt. <lacht> mm, du, du, durchaus möglich. Wenn das dann aber für den Klassenerhalt reicht, ist mir das sehr recht. Super, ja, absolut. Ja. Na ja gut, naja und dann haben wir Darmstadt eigentlich äh, Darmstadt eigentlich besprochen. Ähm, einzige Frage, die jetzt bei mir noch offen bleibt, was glaubst du denn, wie viele Leute mitfahren? So, also Irgendwie du hast glaube ich gemeint, vorhin äh, irgendwo in irgendeiner der mannigfaltigen WhatsApp-Gruppen, dass die nicht alle Karten im Vorverkauf weggegangen sind. Ne,
2: nee, es sind nur welche zurückgegangen. Genau, oder ja. Also ich vermute mal dass Tageskassen, ja ich denke 1000 werden es wieder. Ja, Minimum. 1000, 1000 plus X. Genau.
0: Ja. Ja, also auf jeden Fall wieder eine ordentliche ordentliche Kulisse ist glaube ich auch. Ist ja auch ein Stadion, was
2: glaube ich für jeden Fußballromantiker eine absolute Reise wert sein muss, also.
0: Ja, und man muss es sich vor allem jetzt auch noch angucken, weil die fangen auch um. Genau, an die zu bauen. Bauen ja auch um, So ist es. Ja. Genau, und dementsprechend ja, hat ja vorhin schon mal gesagt, glaube ich, schon noch, dass es viele Leute nochmal noch mal wahrnehmen werden, dahin zu fahren. Ja, gut. Okay, dann äh, wäre das Darmstadt und wir hätten jetzt eigentlich äh, irgendwie Neues von Reinhard, aber wir haben gar nichts Neues von Reinhard. Äh, dementsprechend. Hallo Reinhard. Hm? Hallo Reinhard. Ja, hallo. Also. Genau. Ja, dementsprechend äh, können wir eigentlich gleich in den sonstiges Part kommen. Da haben wir ja auch noch einige Sachen, die wir da ansprechen wollten. Ne? Und es gibt mir jetzt sozusagen mal die äh, entsprechende andere Kategorie. Ja, okay, dann würde ich sagen, sonstiges direkt. Ähm, da habe ich eine Sache vergessen in der letzten Woche die ich jetzt hier nachholen wollen würde. Ich möchte mich nämlich gerne nochmal bei Marcel bedanken, der uns in Heidenheim, beziehungsweise mir in dem Fall in Heidenheim, nochmal äh, ja, einen Zehner in die Hand gedrückt hat für das Phrasenschwein, was äh, inzwischen mit selbigen Zehnern natürlich gefüttert worden ist. Also vielen, vielen Dank auf jeden Fall ähm, dafür nochmal. Genau, und dann äh, wollten wir uns ja heute nochmal so ein bisschen eher beschäftigen mit dem ganzen Thema ähm, Berichterstattung beim FCM und derzeitige Situation. Jetzt muss ich aber zu, meinem, zu meiner Schande gestehen, habe ich vorhin nochmal so drüber nachgedacht, dass ich von der Berichterstattung eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel mitbekomme, weil ich äh, ja bei Facebook nur noch ganz, ganz selten reinschaue. Oder bin ich gar nicht. <lacht> ähm, und bei Twitter, was ja meine primäre Nachrichtenquelle tatsächlich ist, mir da jetzt erstmal nichts negativ auffällt. Ich muss aber auch sagen, dass ich halt die, ähm, ja, sozusagen dieses, diese Zeitung mit den vier großen Buchstaben halt zu 0% konsumiere und jetzt auch gar nicht so ganz genau weiß, was du eigentlich mit diesem Stichpunkt gemeint hast. Was, in welche Richtung geht denn das?
2: Nee, nee so generell. Also Berichterstattung ist vielleicht auch das falsche Wort. Also äh, so generell, wie eben mit der Situation auch so ein Stück weit umgegangen wird. Ähm, Ach so, okay. Also ich, wie gesagt, ich will ja heute positiv sein. Und nicht kritisieren, sondern alles schön sehen und äh, von daher, ja, es ist doch alles toll, wir stehen überm Strich, wir haben erst drei Spiele verloren, ähm, dass wir erst eins gewonnen haben, das lassen wir mal außen vor, das spielt ja keine Rolle. Es also ist alles gut. Wir haben gegen den großen HSV, der fünfmal höheren Marktwert hat als wir, haben wir nur 1-0 verloren. Also ist doch toll. Und das auch nur mit einem Mann weniger, mit einem Mann mehr, wir auf, wir drei Mann mehr auf dem Platz habt hätten 1-0 verloren. Das wäre viel schlimmer gewesen. Das stimmt, ähm, das stimmt. Ja, also von daher ist doch alles super bei uns. Es gibt ja keinen Grund, irgendwas schlecht zu sehen.
0: Tja, was soll ich dazu sagen? Meine Meinung nicht?
2: nach... <lacht> Nein, also mal ernsthaft. Ähm, ich finde es, ich finde grundsätzlich finde ich es ja super. Ich bin ja auch jemand, der das alles ähm, doch auch positiver sieht, auch wenn ich das hier nicht immer so, äh, wenn das hier nicht immer so wirkt. Aber ich finde es halt immer wieder schön, dieser Verweis, wenn man, wenn man so die jetzige Situation vergleicht mit, dem, mit der Situation 2012. Ähm, ich denke mir, denk mir, wenn ich das immer, also ich mache das ja selber auch, ich verweise ja auch gerne auf das Jahr 2012, aber ich mache das aus dem Grund, also ich persönlich, ich weiß nicht, wie, wie du das siehst, ich persönlich mache das aus dem Grund, weil ich sage, ähm, das sollte uns allen einfach Demut lehren, ja. Ähm, dass wir das, was wir haben, ein Stück weit, äh, immer wieder mit dem, mit dem Hintergrund dessen, was man was damals war, ein Stück weit schätzen sollen und eben nicht dieses in dieses großkotzige Verfallen. Ähm, ich finde es allerdings bedenklich zu sagen, weil wir 2012 so schlecht waren, ist es ja nicht so schlimm, dass es bei uns diese Saison nicht so gut läuft. Mhm. So kommt das bei mir immer an. Ja, so, so nach dem Motto, denk doch an 2012, das ist ungefähr so, wie wenn meine, wie meine, wie wenn meine Tochter in, in sechs Jahren nach Hause kommt und eine Fünf mit nach Hause bringt und sagt, äh, und ich, ich sage, wieso hast du denn da eine Fünf? Ach Papa, ist doch nicht so schlimm, denk doch mal an, vor fünf Jahren, da habe ich eine 6 gekriegt. Weißt du, wie ich das
0: meine? Ja, klar. ja, ja,
2: natürlich. ja und, und, das, und das ist so, wo ich mir denke, ob das so, ein, so der richtige Ansatz ist und sich das... Ich weiß, die Leute reden sich das nicht schön, aber ich, mir fällt jetzt nichts anderes dafür ein. Und sich das ein Stück weit schön zu reden, indem man sagt, na ja, 2012 war doch alles viel schlechter. Ähm, weiß ich nicht, ob man sich damit einen Gefallen tut. Und wenn man sagt, also ja, damals war es schlimmer, jetzt sind wir in der zweiten Liga und was, was meckern wir eigentlich rum? Mhm. Das ist so meine, meine meine Einstellung dazu, weil das ist ja, ähm, ich denke schon, dass wir uns einig darin sind, dass, dass, schon, dass wir es schon auch schaffen wollen, dass wir diese Liga halten. Da haben wir 27 oder 28 Jahre darauf gewartet, dass wir endlich in dieser scheiß zweiten Liga mal ankommen. Und dann möchte ich persönlich gern länger als ein Jahr dort spielen.
0: <lacht> ja, na, ich glaube, das ist auch, ich glaube, das ist tatsächlich auch unstrittig. Und ich glaube, da äh, sind sich, glaube ich, alle einig, dass natürlich keiner Bock hat, jetzt unbedingt nächstes Jahr wieder ähm, dritte Liga zu spielen und so. Ähm, das ist schon klar. Ich fand, äh, dass der Daniel George, da heute beim MDR, äh, beim MDR Sachsen-Anhalt, eigentlich äh, in einem sehr schönen Text, den ich nachher nochmal verlinke. Den habe ich leider noch gar nicht gelesen. Ähm, der hat das nochmal so ein bisschen ins Verhältnis gesetzt. Ähm, das das finde ich halt eben auch, weil er halt auch nochmal sagt, okay, also man darf jetzt mal nicht vergessen, jetzt rein vom Budget her und so weiter, ist der FCM in dieser Liga krasse Außenseiter, das ist Fakt, so ja, kleinstes Budget mit allem drum und dran und ähm, von daher... Darf ich da ganz kurz mal auf was verweisen, was der Philipp so, Turpitz nach ja. dem Spiel gesagt hat, gegen Hamburg. Ja, ja Und das ist das, was ich
2: vorhin gemeint habe, der Philipp Turpitz die Frage ging in, in etwa in diese Richtung und der Philipp Turpitz hat meiner Meinung nach wunderbar darauf geantwortet, indem er sagt ja, aber wir spielen beide zweite Liga ja, das, klar. das ist das ausschlaggebende dabei. Wir spielen beide in der zweiten Liga und ich möchte da gerne an einen Spruch von einem legendären Liverpool-Trainer erinnern: Du bist immer nur so gut wie die Liga, in der du spielst. Und Hamburg spielt genauso wie wir zweite Liga. Ja, darum und, ja, und deswegen zu sagen: naja, wir haben jetzt gegen Hamburg gespielt und die haben ja wesentlich mehr Geld als wir. Ist ja nicht so, Also dann dieses, dieses Spiel, wo wir ja beide gesagt haben: erste Halbzeit, hui hui hui. Das damit so ein bisschen abzutun und zu sagen, naja, gut, die haben halt mehr Geld und mehr Budget und mehr Etat als
0: wieder, dann ist das ja nicht so schlimm, wenn wir da verlieren. Nee, nee, nee sehe ich nee, gar das nicht so. Nee, ist, ist, ist aber überhaupt nicht mein Punkt. Ist gar nicht mein Punkt. Also, der, das sehe ich alles genauso wie du, alles, alles klar. Ich wollte auf was ganz anderes hinaus. Ich wollte äh, nur noch mal in Erinnerung rufen, ähm, oder beziehungsweise auch nochmal da ansetzen, wo du vorhin auch angesetzt hast, mit dem ganzen Thema Demut und so. Ich glaube, wir dürfen einfach eben nicht vergessen, dass wir eben tatsächlich einfach mit den Rahmenbedingungen, die wir haben, mit dem Kader, den wir haben, so, dass jetzt keiner davon ausgehen konnte, dass wir um den Relegationsplatz mitspielen, dass wir ein zweites ein zweites Kiel werden, dass wir ein zweites Würzburg, was ist ich was werden so
2: das sagt auch keiner.
0: Ja, nee, aber den Eindruck habe ich manchmal. Den Eindruck habe ich manchmal, wenn ich sozusagen dann jetzt mir zum Teil die Kommentare, die ich zum Glück nicht so wahnsinnig viele mitkriege, aber das eine oder andere landet ja dann zum Beispiel auch bei mir im Blog und so, so höre. Ich habe manchmal den Eindruck, dass der Anspruch ist, also die letzten drei Jahre ging es halt nur nach oben und jetzt muss es weiterhin nach oben gehen. Und das Einzige, was ich sagen wollte, und das war mein Punkt, ist, dass wir eben klar in der Liga spielen und klar versuchen sollten, jedes Spiel zu gewinnen und so weiter, dass wir aber eben... Naja, andere, wir haben einfach andere Rahmenbedingungen, wir haben einen anderen Kader, wir haben eine andere Budgetstruktur, als zum Beispiel ein HSV, als zum Beispiel in 1. FC Köln, als zum Beispiel in FC Union Berlin, als andere Mannschaften. Was ich damit sagen will, das haben die hat die sportliche Leitung vor dem Saisonbeginn auch gesagt, es ist. Es wird schwer. Ne? Es wird einfach schwierig für uns. Oh. Und das sieht man jetzt auch. So. Du,
2: du weißt, Alex, du weißt, wir hatten wir hatten uns nach dem Lottespiel unterhalten. Erinnere dich, ich hatte damals gesagt, wenn wir am Saisonende, nee, ich will 14. werden, weil dann haben wir einen Pokalspiel auswärts in der ersten Runde nächstes Jahr. Ähm, wenn wir das schaffen, haben wir eine super Saison genau. Wenn es, genau. Dann ist alles gut. Genau. Aber, aber ich sehe dieses Ziel derzeit, sehe ich dieses Ziel, auch wenn wir immer noch aufgrund eines mehr geschossenen Tores auf Platz 15 stehen, sehe ich dieses Ziel derzeit gefährdet. Ich auch, klar, ohne Frage. So, und, und, und das ist der Punkt, den ich machen will. Ähm, und da ist einfach, äh, also ich sehe das halt alles, ja, ich sehe das alles ein bisschen, ich habe halt Angst, dass wir diese, 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 diese Chance, die wir jetzt haben, uns in dieser zweiten Liga eben auch ein Stück weit jetzt vielleicht festzubeißen. Weil die Chance ist einfach da, weil wir jetzt da sind. Ja. Ähm, möchte, das, möchte ich halt, dass wir das packen, unbedingt. Weil wir haben da so lange drauf gewartet. Und äh, das ist einfach richtig geil, wenn du das jetzt siehst, dass jetzt auch die Aus der Aussatzblock eher voll ist als leer. Ja. Das sind alles so, so, so Dinge, die spielen da alle mit rein. und, und äh, Also wenn wir zu Hause spielen, der Aussatzblock. Ähm, ich, <lacht> ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Das ist halt einfach sind einfach so Sachen, ich habe mich da so drüber gefreut und so lange drauf hing, wir haben da so lange drauf gewartet und ich tue mich einfach schwer damit, Dinge, die sachlich angesprochen werden, dass man die grundsätzlich niederredet oder versucht dann klein zu machen, indem man sagt, ja, naja, denk doch an 2012. Und das ist so das, was ich so ein bisschen schade finde.
0: Ja, aber da sind wir uns, also da, da haben wir keine, da haben wir keine konträren Meinungen. Also das sehe ich das sehe ich absolut ähnlich. Nur äh also nur ist es eben für uns einfach schwieriger, die Klasse zu halten, als zum Beispiel für, ja, keine Ahnung, einen Verein wie zum Beispiel den HSV oder Köln, also die gerade, die ich gerade genannt habe. Das ist ja auch ein Fakt, der einfach so ist, den man auch zur Kenntnis nehmen muss, was jetzt für mich nicht, also jetzt sozusagen den, die die Entwicklung und auch die spielerischen Defizite, die man sieht, jetzt beileibe nicht entschuldigt. Aber was mir jetzt nochmal wichtig war, war einfach zu sagen, ähm, mal auf dem Teppich bleiben und äh, das alles ins Verhältnis setzen. Das ist das war ist von vornherein klar, dass wir... Ähm, das ist eine harte Saison werden wird. Das haben auch vor der Saison Leute gesagt. Das ist jetzt, das, das ist jetzt die Situation, die wir haben. Das ist eigentlich der Punkt, den ich machen möchte. Und, ähm, diese Situation gilt jetzt meiner Meinung nach, äh, so umzugehen, dass man Hello. sozusagen, dass man ruhig, sozusagen bleibt. ruhig bleibt, dass man über, ja, äh, das, das, ist, das ich auch schon. Und das ist genau alles das, was ich eigentlich nur sagen wollte, ähm, dass man also sozusagen jetzt keine Luftschlösser baut, aber jetzt auch, und das ist ja eben auch, äh, sicherlich eine Problematik, die wir beim FCM in einem hochemotionalen Umfeld haben, die aber andere Vereine auch haben, nicht nicht jetzt gleich sozusagen den Verein schon wieder abmelden wollen. So, ja, Nein, nur ich will sehen, oh so, Gottes, Sondern die Situation ist, wie sie ist. Ähm, wir werden, äh, das ist auch alles jetzt kein, das ist ja kein, weiß ich nicht, das ist ja jetzt keine Atomphysik. Ne? Wir werden jetzt bis zur Winterpause ähm, im Kader keine Veränderungen haben im Sinne von Zugängen, es sei denn, es kommt jetzt irgendwie der mega, weiß ich nicht, Zehner, ablösefrei vereinslos um die Ecke, wird aber nicht passieren so Das heißt also, wir haben jetzt eine Mannschaft, die so ist, wie sie ist, mit den Rahmenbedingungen, die wir haben und äh, worauf ich eigentlich die ganze Zeit hinaus will, und das war ja auch so ein bisschen vielleicht Diskussionspunkt im Blog und auch in den Kommentaren dann, das Ding ist, dass ich glaube, es hilft jetzt niemandem, wenn man jetzt anfängt, und das passiert leider im Umfeld, das merkt man auch, wenn man jetzt anfängt, irgendwie so blindlings sozusagen diese Mechanismen des Profifußballs zu bedienen und dann zum Beispiel in einer zum Teil extrem für mich unsachlichen und schwer zu ertragenden Art den äh, Kopf des Trainers fordert. und äh, Gott das wäre, das wär, also das wäre absolut Wahnsinn. Ne? Ja, es, das, passiert, das, es passiert ja aber, ne? Das jetzt ja, aber das wäre ja Wahnsinn. Das, naja, und das sind sozusagen, das sind, das sind Dinge, wo ich ehrlich sage, da, da geht mir so ein bisschen die Hutschnur hoch, wenn ich dann lesen und hören kann, naja, äh, mit dem Hertel wird es nix, tralala. Ich meine, wenn man sich jetzt mal den Kader anguckt, oder die, die erste Elf anguckt, die gegen den HSV gespielt hat, ja, dann waren mit Marius Bülter und Romain Bougerie zwei, zwei Zugänge im Kader. Der Rest der Spieler waren, war der Drittligakader. War, Dritt, war sozusagen das Drittligateam, was letzte, letzte Saison äh, die Liga gewonnen hat, was, glaube ich, auch einen Rekord für Sieger aufgestellt hat. Da fanden alle alles geil, alles super. Alle haben alles gefeiert. Jens Hertler hat eine Choreo bekommen, war der beste Trainer der Welt. Jetzt sind ein paar Wochen vergangen, die Ergebnisse das bleiben aus. Noch. Ja, natürlich. Die, die Ergebnisse bleiben <lacht> aus. Und sofort setzt diese Reflex ein, sozusagen den Kopf des Trainers zu fordern. Und mir ist das an vielen Stellen. Ja, das zu schnell. Mir ist das an vielen Stellen zu unsachlich. Und da geht es mir auch überhaupt nicht darum zu sagen, und da bin ich auch völlig bei dir, mit deinem Beispiel, mit den, mit den Noten und so weiter, zu sagen, naja, aufgrund vergangener Erfolge muss man jetzt für immer an ihm festhalten, gar nicht, ne? Sondern man sollte schon offen und, äh, und ehrlich uns aber sachlich eben ansprechen was, was sozusagen Defizite sind und dann gucken ähm, ja ob man die in irgendeiner Form behoben bekommt so und ähm, das war an der Stelle tatsächlich jetzt nur mein Plädoyer und ich glaube was ich so sagen will ist äh, wir sollten alle diese die Situation einfach realistisch, realistisch betrachten und sachlich betrachten so betrachten wie sie irgendwie sachlich. ist genau. genau und die Mannschaft genau. und die Mannschaft genau. dann eben, und ja. die Mannschaft dann eben unterstützen, weil ich habe bisher in dieser Saison noch kein Spiel gesehen, wo irgendeiner unserer Spieler keinen Bock hatte, wo man so den Eindruck hatte, die spielen nur für sich oder so, sondern ich habe den Eindruck, ja, zum Gegenteil. Die, hauen sich, die hauen sich alle rein, da hat keiner Bock irgendwie Spiele zu verlieren, auch wenn man natürlich, hatten wir ja auch hier im Podcast angesprochen, sich schon fragen kann, warum man gegen Dynamo Dresden in der ersten Halbzeit eben so zaghaft agiert, warum das jetzt gegen den HSV vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen mutlos war. Das sind alles Dinge, die man, die man ansprechen kann, aber die Mannschaft ist definitiv gewillt, das Ding zu ziehen und spielt im Moment, das muss man eben so, so ehrlich und klar auch sagen, im Moment das, was sie vielleicht im Moment spielen kann, nur so. Ja, und ja, da muss man jetzt eben gucken, dass wir, ähm, dass wir da irgendwie Punkte einfahren. Aber Ich weiß, das sind so hohle Phrasen, was das jetzt hier auch in der, in der Sendungsliste drinstehen, Kritik versus Durchhalteparolen. Aber ja, also ich, wie gesagt, ich bin 100% pro Team, ich bin auch 100% pro Hertel ähm, und Gut. Dann, will. Also, ich stelle ja das, so. ich stelle ja dass, das, 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 das,
2: den, den, das, die Mannschaft auch überhaupt nicht in Frage. Ja. Ähm, aber es ist eben, man sieht eben, in, in dieser Liga sieht man eben, dass es, dass man mit in Anführungsstrichen nur Grundtugenden nicht groß Bäume ausreißt. Genau, genau. Ja, das, das ist eben, das ist genau das, was worauf ich hinaus will.
0: Ja, es
2: reicht eben in dieser Liga nicht mehr oder nicht, ähm, dass die Einstellung super ist, dass die, dass die Moral super ist. Nee, es, es, muss, es fehlt eben, es muss ja noch ein bisschen mehr da sein. Und genau. das da hoffe ich einfach, dass, die, dass, dass, dass wir das hinbekommen im Laufe der Saison, weil dann denke ich auch, dann aufgrund dessen, dass die Grundtugenden eben da sind, absolut, und auch keiner, keiner irgendwie den Eindruck macht, dass er dann, dass er da nachlässt, zumindest von denen, die im Kader stehen und die von denen die spielen, dann sieht man jedem an, der reißt sich da einen Arsch auf und das ist alles super. Aber das bringt uns eben
0: leider Gottes
2: derzeit nicht
0: genügend Punkte. Definitiv, ja, das ist so, das ist so, klar. Ja, ja und dann ist eben so die Frage, also die Fragen, die man dann erstellen erst kann, ist, woran liegt das jetzt? Und ich glaube, das liegt, naja, ja, zum einen daran, dass offensichtlich ähm, eben der eine oder andere Spieler oder vielleicht auch ein größerer Teil der Spieler ähm, jetzt vielleicht die Qualität so schnell nicht unter Beweis, also unter Beweis stellen kann für die zweite Liga, dass da vielleicht auch Entwicklungsschritte von der sportlichen Führung vielleicht ja, so antizipiert worden sind, die jetzt in der Geschwindigkeit noch nicht eingetreten sind und so. Ähm, darüber kann man sprechen, darüber kann man auch sachlich sprechen, dann kann man auch so die Frage stellen, wer hat den Kader so wie er jetzt ist zusammengestellt, wer ist verantwortlich für die Neuzugänge oder die Zugänge und warum spielen davon so verhältnismäßig wenig, das kann man irgendwie alles machen, aber hier an der Stelle eben tatsächlich nochmal das Plädoyer ruhig und sachlich und irgendwie äh, sozusagen auf einer Ebene, auf der man auch gegenständig diskutieren kann. So ja.
2: Aber eben wichtig ist, dass man sich auch kritisch damit auseinandersetzt meiner Meinung nach. Und ich, absolut, das, das absolut. Wichtigste ist natürlich, dass genau das im Verein passiert. Das ist, also das das, das machen der Trainer, das, machen, das hörst du ja auch an den Aussagen der Spieler.
0: Genau. Ja.
2: Ähm, ich finde schon, also gerade so Philipp Tirpitz ist da für mich Paradebeispiel dafür. Ja, das, der redet da wirklich nicht um den heißen Brei rum und da kommen eben nicht diese, diese, diese üblichen Phrasen, sondern der sagt eben ganz klar, ja, Hamburg spielt mit uns in einer Liga und deswegen sind die auch schlagbar. Ja, genau so ist es. Und genau so, und, und wenn die Mannschaft so an das Spiel rangeht, ist das super. Aber mich haben eben so ein bisschen so diese im, im Vorfeld, so ein paar Kommentare, also was jetzt kommt mit Leuten, mit denen ich mich unterhalte, das hat mich so ein bisschen gestört, dass man gesagt hat, ja, es ist halt Hamburg, die haben ein fünf Wochen höheren Etat als wir. Oder können wir zufrieden sein, wenn wir uns Punkt holen? Und dann ich mir so, Leute, nee, äh, <lacht> Fußball ist ein Spiel, oh, wie hat es, wie hat, hatte ich mal so schön gesagt, Football is playing on Saturday, 11 against 11. Uh, uh, over 90 minutes. <lacht> ja, ja aber, aber so ist es. Ja, es. So ein Spiel geht, auch oh, Alex, kannst du Striche machen, so ein Spiel geht halt bei 0-0 los. Ja, und nur weil die einen fünfmal höheren Etat haben, heißt das doch nicht, dass man dann fünfmal schlechter auf dem Platz sein muss. Regensburg hat die zu Hause 5-0 aus dem Stadion gehauen. Mhm. Ja, und die haben auch nicht so ein Etat wie Hamburg. Also das zeigt mir ja, dass es geht. Man, die, die, sind, die sind absolut schlagbar. Und deswegen finde ich es eben schade, dass man so in der ersten Hälfte dann, so, dann doch so unterlegen ist.
0: Genau, das ist ja genau das Ding. Also das ist ja eben die Diskrepanz, auf die ich jetzt auch nochmal hinweisen wollte. Wir haben jetzt im ersten Teil mit dem Lasse ja auch deutlich äh, gemacht, dass es ein Klassenunterschied war und der war zu sehen. Ähm, und das äh, hat mich eben schon auch in der Deutlichkeit durchaus überrascht. Und auch darüber muss man eben sprechen. Ne? Und was das dann eben jetzt auch heißt, so Und äh, woran es das, woran das eben irgendwie liegt, das werden wir jetzt hier nicht aufklären können, weil dazu sind wir auch viel zu weit weg irgendwie. Ähm, aber ähm, ja, na klar, wir brauchen, natürlich. wir brauchen einfach mal so ein 8-0. Ja, zum Beispiel ja, am Samstag. Wirklich, wirklich mal so ein Sieg,
2: wo du dir mal so wirklich den Kopf freischießt, glaube ich. Das ist, ich denke, dass das auch viel Kopfsache derzeit ist. Ja. Jetzt hast weil du, du, merkst, du merkst ja dem einen oder anderen Spieler, merkst du ja schon an, dass das so ein bisschen so so, ja, Mensch, bloß keinen Fehler machen und spiele ich lieber noch mal quer als, als als nach vorne und das merkt man ja schon teilweise in, in einigen
0: Situationen. Klar, logisch. Ja. Aber ist ja vielleicht auch klar, also so, weißt du?
2: Ja, natürlich, ist ja, ja klar, und das, da, da einfach da brauchst du einfach mal so einen Sieg, wo du dir so wirklich wirklich mal so den, auch den Frust von der Seele knallst und dann, äh, dass das eben aufhört, ja, so diese diese Selbstzweifel halt auch, ja, dass so ein Spieler eben auch ja naja, geht, ich gehe ins Dribbling und ich komme halt auch vorbei. Ja, und ach nee, ich breche jetzt ab und spiele mal quer, weißt du, das ist eben so, so, Mario, so, Mario, so wie der Marius Bilder das macht, der, der macht mir so den Eindruck, der ist vom Kopf völlig frei. Der spielt halt einfach Fußball, ja.
0: Das ja, der, der hat, ist Wahnsinn,
2: also der der fällt mir
0: richtig gut. Mhm. Ich habe übrigens gerade beschlossen, weil ähm, mich das jetzt nicht so richtig befriedigt, dass wir hier gerade... Äh, mehr oder weniger so den weißen Elefanten so ein bisschen umgehen und aber nicht so richtig drüber sprechen. Ich glaube, in der Länderspielpausenwoche würde ich schon ganz gern nochmal ein bisschen genauer versuchen wollen, hinzugucken mit dir zusammen. Das kündige ich jetzt hier auf Band quasi mal an, Aha. wo jetzt wirklich sozusagen die Probleme liegen und was vielleicht Alternativen wären, weil es gibt ja schon auch, was denn? Nee, oha, einfach nur so. <lacht> nee, also es gibt ja schon durchaus zum Beispiel auch Stimmen. Und das, also ich glaube, das würde sich tatsächlich lohnen, Stichwort Sachlichkeit und so, das mal durchzuspielen, die zum Beispiel sagen, was würde denn eigentlich passieren, wenn jetzt mal Nils gutzen draußen bleibt oder wenn wir jetzt mal ohne Christian Beck spielen. Was ergeben sich denn dafür für Optionen oder ähm, auch in der, in der Spielweise und so weiter. Also vielleicht können wir das einfach mal, ähm, können wir da die, die, die Pause nutzen und das vielleicht tatsächlich auch nochmal zu versuchen irgendwie aufzuarbeiten. Hätte ich hätte ich richtig Bock drauf vielleicht kriegen wir das ja, vielleicht kriegen wir das ja irgendwie hin. Das ist jetzt natürlich eine große Ankündigung, aber weil für mich, ja, weil die Diskussion, die wir jetzt gerade haben, da bleibt für mich jetzt am Ende irgendwie wenig stehen, außer so Plädoyer für Sachlichkeit, so, weißt du? Und aber jetzt haben wir ja die Punkte, an denen es Hakelt jetzt irgendwie noch nicht so richtig angesprochen, so wirklich. Wobei ich, wobei man schon sagen muss, in meinen Augen ist das Medial alles
2: noch super. Also da ist, ich finde, ich finde, dass da noch keine große unsachlichen Geschichten dabei waren, meiner Meinung nach. Also auch von der Zeitung von der mit den vier Buchstaben nicht. Ich finde nicht, dass das irgendwie überzogen schlecht dargestellt wird. Gar nicht.
0: Ja, das, das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen, warum sozusagen dieses Thema Berichterstattung, warum du das jetzt hier sozusagen. Ja, Berichterstattung
2: war ein falsches Wort. War einfach ein falsches Wort. Das war jetzt bezogen auf alles. Nicht nur auf, nicht nur auf die mediale Geschichte, sondern auch auf das, was, was halt so in, in Foren etc. läuft.
0: Ja. Das meinte ich damit. Ja, das war, wobei, hm?
2: war Berichterstattung einfach das falsche Wort.
0: Ja, wobei man, wobei ich das gar nicht so finde, weil man kann ja auch die Berichterstattung, so wie du es gerade gemacht hast, auch durchaus positiv nochmal hervorheben, dass eben sozusagen da noch keine große, äh, ja, wir fordern jetzt den Kopf des Trainers, Geschichten passieren. Wie gesagt, was bei der Blind passiert, kann ich nicht beurteilen, das lese ich nicht. Aber hast du es halt öfter mal dabei. Ja, aber ähm, ja, jetzt auch gerade die Sachen, die Sachen, die Manuel Holscher zum Beispiel schreibt, bei der Volksstimme, habe ich jetzt äh, auch sind mir die Woche so zwei, drei Sachen von, oder über Jens Hertel auch aufgefallen, wo ich dann auch fand, dass es das eben angenehm war, angenehm sachlich, wo die Sachen ganz klar angesprochen worden sind, also so von wegen, ja, brauchen jetzt Punkte und weiß auch Jens Hertel und so, also das, das fand ich fand ich ich fand gut, ne? kann man sich auch anders vorstellen, gibt vielleicht auch andere ähm, Medien oder, oder andere ja, Standorte mit einer anderen Medienlandschaft, wo das vielleicht jetzt noch viel, viel krasser wäre, aber für mich macht das so ein bisschen den Eindruck, dass die Leute, die über den, die über den FCM schreiben und das professionell machen, da schon auch das einordnen können, wo das jetzt herkommt und wie gesagt, stellvertretend für mich, ist an der Stelle eben dieser Text von Daniel George. Ich werde ihn nachher verlinken. Er kam heute raus, wo er die Situation auch nochmal beschreibt und eben auch nochmal darauf hinweist, was jetzt gut wäre zu tun und so weiter. fand ich eben sehr sehr angenehm, weil wie gesagt, also es sind so die Sachen, die die ich, die ich gut wertschätzen kann, wenn man das eben so versucht und eben nicht so von wegen, hey, wir müssen jetzt hier also oder oder so alles wird schlimm. Und alles explodiert und alles fällt in sich zusammen, wenn es jetzt vielleicht doch so kommt, dass wir die Liga nicht halten. Ich finde, das ist ein realistisches Szenario, was man eben auch mitdenken muss. Und ich glaube eben, wie gesagt, nicht. Und da sind wir wieder beim Anfang, dass man den Anspruch haben kann. Also wir als FCM mit dem, was wir haben, halten auf jeden Fall die Klasse und verstehe jetzt gar nicht, was das Problem ist. Ich glaube, das wird bis zum Ende eng werden. Und ähm, ja, da müssen wir im Prinzip alle, ja, alle alles geben. Da gebe ich mir jetzt hier einen Strich. Weil es ja auch eher so eine, so eine, so eine Durchhalteparole-Geschichte ist, aber es ist ja so, mir fällt da auch nichts besseres ein, als das jetzt so platz, also so, so darzustellen ne Ja, aber lass uns das mal machen. Lass uns gerne mal, äh, also, weiß nicht, ob, also ja, ob du da Bock drauf hast, aber lass uns das gerne mal versuchen, noch mal so ein bisschen analytischer anzugehen, wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben. So, irgendwie. Gut, dann hast du jetzt hier noch aufgeschrieben, Interview mit Achim Streich. Ich habe es mir nicht angeschaut, aber ich glaube, ja, ich du, glaub, du meintest MDR, diesen MDR-Clip genau, nach dem das hast ist
2: MDR Clip, Genau, der anderthalb Minuten oder so ging. Ja, ja. ja weil, weil er meiner Meinung nach ähm, der Mannschaft halt was unterstellt, was, was nicht stimmt. Also, also er nicht. vermisst das er, er, vermisst er Feuer und Leidenschaft, finde ich gar nicht. Das, ich zum, das hatten wir ja vorhin, das finde ich gar nicht. Also, wenn die Mannschaft eins hat, dann ist es wirklich Leidenschaft, Moral, Einsatz, das passt. Also da bin ich der Meinung, das ist, das finde ich jetzt ist äh, falscher Kritikpunkt meiner Meinung nach.
0: Ja, ich bin sowieso da so ein bisschen ähm, auch so ein bisschen defensiver, weil ich mir so denke, also Achim Streich, Klub Legende, überhaupt gar keine Frage, alles, alles großartig, alles toll. Ähm, so, wir haben dem Mann viel zu verdanken, er hat für den FCM unfassbar viel geleistet. Ähm, er hat da auf jeden Fall seine Zeit, ist gar keine Frage. Aber ja, also so ein bisschen ist schon der Eindruck, also das hast du ja auch gerade nochmal gesagt, dass da so ein paar Sachen zumindest ein bisschen merkwürdig rüberkommen. Und ich weiß eben auch nicht so genau, was ist ja das, was ich vorhin schon mal meinte, ich weiß nicht so genau, ob das hilft. so Also diese Sachen dann halt so anzusprechen, auch, also auch mit, mit Dingen, also wenn das so ist, es gibt ja keinen Grund daran zu zweifeln, was du gerade gesagt hast, die dann eben, ja, wo es schwerfällt, das zu erkennen, was er da jetzt meint. Ne? So. Genau. Ja, okay Dann sind wir eigentlich mit dem ganzen Block schon dann doch schon durch ne? nach einer halben Stunde oder so <lacht> ja. Das heißt, alles gut Das heißt also, okay, die ersten vier Punkte mache ich jetzt hier mal einen Strich durch und dann müssen wir doch nochmal versuchen, den Blick über den Tellerrand zu wagen und es gab ja jetzt Ja, das passt ja zu heute wieder Es ist ja heute auch wieder so ein bisschen, wo du denkst Meine Fresse ja. Also es geht jetzt hier um äh, das ganze Thema Spiel Dortmund gegen gegen Hertha BSC und was heute dann frisch reinkam also heute sprich Mittwoch reinkam war das ganze Thema äh, Ereignisse in Rostock die da passiert sind auch da muss ich zugeben dass ich das alles nur mit einem halben Auge verfolgt habe also was ich mitbekommen habe dass ähm, was das Dortmund Spiel betrifft dass es wohl so gewesen sein muss dass dort dass dort eine Pyroshow gab von von den Gästen aus Berlin und dann irgendeine irgendeine Blockfahne von der Polizei glaube ich gezogen wurde oder so worauf das, woraufhin es dann da irgendwie mega eskalierte. Ich kann da nur eine Empfehlung aussprechen. Und zwar möchte ich gerne an der Stelle den, ja, so einen Kommentar auf schwarzgelb.de empfehlen. Das werde ich nachher auch nochmal verlinken. Die da auch auf verschiedene Akteure auch durchaus in den eigenen Reihen, also es ist ja so ein, so ein Fanscene vom, vom BVB, eben eingegangen sind und das nochmal versuchen einzuordnen, fand ich eigentlich ganz interessant, das nochmal zu lesen. war Meiner Meinung nach so in diesen, in diesen ersten zwei Tagen
2: nach dem, was da passiert ist, war das der wohltuendste Kommentar zu dem ganzen Thema. Mhm, ja. Also weil er eben wirklich alle Seiten betrachtet und eben auch kritisch mit, mit Geschichten der eigenen Seite auch umgeht, fand ich, sehr, sehr gut, fand
0: ich einen sehr, sehr guten Text. Was ich halt an der Stelle immer so krass finde, ist, dass das, was, was du jetzt gerade gesagt hast, eben verschiedene Seiten betrachten, auch kritisch vielleicht auch mal die eigene Position zu hinterfragen, eigentlich Sachen sind, wo ich so denke ja, ist das sollte nicht, eigentlich ist das nicht ja. normal so? Also, sollte, es eigentlich so sein, sollte man das ja, genau. nicht so tun? Und ja. dann leben wir aber scheinbar tatsächlich in so einer Zeit, in der es eher darum geht, den anderen niederzubrüllen ja, und sozusagen auf dem eigenen Standpunkt zu beharren. Und irgendwie geht mir das tierisch auf den Keks. Ich weiß auch nicht, aber ähm, ja. ja. Ja, das war halt auch so. Es gab ja dann noch eine Pressekonferenz
2: äh, von der Polizei Dortmund zu dem Thema. Ähm, und da ist halt auch wieder so ein Ding, wo ich mich frage: äh, Da liest man dann Fanbriefe vor. Also ich habe mir das tatsächlich dann im Nachhinein nochmal angeguckt. Da liest man dann Fanbriefe vor. Es übertrifft übrigens von der Lächerlichkeit die Bayern-PK zum Thema Medienschelte. nee,
0: ja, das geht ja gar nicht.
2: Ja, doch, das, das geht. Guck dir das Ding an, dann, dann siehst du, dass es geht. Also null Selbstkritik, null Selbstkritik. Die Polizei macht
0: alles richtig. Die Polizei ja, greift äh, durch. Das ist eine Polizei, die durchgreift. Das war irgendwie ja,
2: also so ein Satz, den ich gelesen ich, habe. Ich keinerlei Selbstkritik, dass, dass der Einsatz vielleicht doch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen übertrieben war und dass es äh, 35 Verletzte aufgrund von Pfefferspray gab, teilweise auch Unbeteiligte. Aber das ist egal. Das ist so, das, das, das ging so nach dem Motto Kollateralschaden durch. Ja. Ähm, der Witz an der Geschichte ist ja, man hat das begründet, den, diesen diesen dieses, ich sage jetzt mal, dieses Ziehen der Blockfahne hat man ja damit begründet, dass man verhindern wollte, dass dahinter sich Leute umziehen und äh, Pyrotechnik zünden. Mhm. Ja, der Witz ist, es gibt ein richtig schönes Video dazu, der Witz ist, rate mal, was hinter den, äh, den Blockfahnen hängt. Also wo die Blockfahnen hingen, was dahinter war. Keine Ahnung. Riesengroße Werbebanden. Du hättest da auch ohne diese Blockfahnen nichts gesehen. Nichts, gar nichts. Jetzt könnte man einen Schelm, der Böses denkt, unterstellt jetzt. Äh, das könnte und das könnte vielleicht mit dem, auch in NRW gibt es ja eine Debatte um das ein um neues Polizeiaufgabengesetz. Das könnte vielleicht ein Stück weit damit zusammenhängen, weil man irgendwie Bilder brauchte. Aber das ist nur so eine Vermutung. Mhm.
0: Das war eine reine Provokation. Das war eine reine Provokation. Mhm. Ja, ich habe, wie gesagt, ich habe hab da die Bewegbilder dazu nicht gesehen, aber der Gedanke, den du gerade geäußert hast, der ging mir heute auch durch den Kopf. Was natürlich, mhm. was natürlich nicht entschuldigt, ganz kurz, was natürlich nicht entschuldigt, in keinster Weise,
2: dass man Gästetoiletten zertrümmert. Keine Frage, keine Frage. Und dann, und dann mit der Keramik, die man dort äh, sich sucht und mit scharfkantiger Keramik halt auch äh, dann auf äh, Menschen, auch wenn sie Uniformen anhaben, auf Menschen wirft und da dann auch, muss man leider so sagen, billigen Verletzungen in Kauf nimmt. Genau das entschuldigt das natürlich in absolut keinster Weise, ja. also ja. das wollte ich auch nochmal sagen.
0: Ja, ich, also da bin ich tatsächlich auch bei den Kollegen und Kolleginnen von, von schwarz genau die das, ja, genauso, die das genauso auch sagen und das ist auch so, also es ist, das ist auch richtig, äh, absolut. Ähm, ja, also diese Geschichte, mit dem ein Schellen, wer Böses dabei denkt und so weiter, wie gesagt, die ging mir auch durch den Kopf, es gab ja dann heute noch eine andere, ein anderes Ereignis, hast du es ja vorhin auch schon angeteasert, da gab es wohl Auseinandersetzungen in Rostock, zwischen Rostockern und, äh, ja, Nürnberger, Nürnberger Fans wohl, Genau. Und ähm, auch da kann man jetzt natürlich viel darüber diskutieren. Wir haben es in der Unterstützergruppe, äh, habe ich gesehen, ist das ja dann auch äh, sozusagen so ein bisschen abgegangen, die Diskussion, keine Frage. Äh, und dann gab es aber eine Situation, in der offensichtlich ein Zivilpolizist einen Schuss abgegeben hat. So, ich habe dann auch so gedacht, also ja, wahrscheinlich ist das jetzt auch ein großer Aluhut, den ich mir da so aufsetze, aber es gibt jetzt demnächst irgendwie eine Innenministerkonferenz in, in Magdeburg sogar, wo das, wo, wo so Sachen Thema sind und ich also doch, ich sag das jetzt mal so, ist das dann, ist das Zufall? So, also, keine Ahnung, ja, also, werden wir nie rausfinden, aber so ein bisschen, ein bisschen merkwürdig sind sozusagen, die ist jetzt die Folge der Ereignisse an der Stelle auf jeden Fall, und wenn ich mir jetzt vorstelle, also die erste Sache, die ich mir so überlegt habe, ist, okay, da rennen jetzt Menschen rum mit scharfen Waffen in Zivil in so einer Situation. Ich habe keinen, also ich habe da gar keinen Bock irgendwie in äh, ja in der Nähe zu stehen, wenn es der Schusswechsel geben sollte oder sonst irgendwas. Das ist für mich irgendwie gar nicht denkbar so, ja. Also insgesamt als Setting überhaupt nicht in meinem Kopf, nicht nicht möglich, das nach, das nachzudenken, wie das denn so, so wäre. Und ich glaube, dass da jetzt gerade gegebenenfalls eventuell, Dinge im Gang sind, die deren Ergebnis nicht gut sein kann. So. Also irgendwie habe ich da ein ganz, ganz schlechtes Gefühl mit.
2: Ja, vor allem, wo ich das mit dem Schuss gehört habe, fiel mir eigentlich nur ein Name ein. Da fiel mir Gabriele Sandri ein.
0: Ja, Mike Poller fiel mir da ein. Aber
2: oder, oder der, ja, äh, wo ich mir so dachte, hm, gab es vor ein paar Jahren in Italien mal, da ist jemand ums Leben gekommen, nachdem sich ein Schuss gelöst hat. Mhm. Versehentlich oder wie auch immer. Ja, also... Genau weiß ich nicht, ob das so das ist, was man haben will, äh, eben mit dem Hintergrund dieser Innenministerkonferenz. Vielleicht, um da einfach jetzt Bilder zu haben. Ich weiß es
0: nicht. Also, das ja, kann nicht gut sein. Ja, aber wie gesagt, es ist jetzt natürlich alles Aluhut und wir sind uns Natu auch Ja, reinig. natürlich
2: ist es alles Aluhut. Na klar, das ist natürlich, aber das, also Mensch, wir haben es so Gott sei Dank selber noch nicht so krass erlebt, aber Gibt ja auch Leute, die dann schon Sachen schildern mit Freiheitsentzug, ohne, ohne Angabe von Gründen etc. drei, vier Stunden in der Kälte stehen. Ja. Oder nimm, nimm die Fans aus St. Pauli, die hier waren, die zwei Stunden in der prallen Sonne stehen mussten, ohne Angabe von Gründen. Und wenn man dann Nachfragen hatte, wurde man bloß blöd angemacht. Und das ist doch alles kein Zufall. Das ist doch. Ja. Das sieht für mich immer mehr danach aus, solche Sachen, wenn ich sowas höre. Das klingt so ein bisschen nach. Wir, wir schaffen eine Provokation und gucken mal, wie drauf reagiert wird.
0: Mhm.
2: Ganz ehrlich, das, da kannst du Aluhu zu sagen, ich sehe das einfach so.
0: Ja, ja klar. Also ich möchte an der Stelle aber auch nochmal sagen, und ich glaube, das ist ja auch unstrittig, dass also das, was man so lesen konnte heute von den Szenen da in Rostock, dass das natürlich auch kein Mensch braucht. Also ich meine, warum, ja, muss, man, also warum, muss, man sich, warum muss man sich da in der Innenstadt irgendwo auf die Schnauze hauen, auf deutsch gesagt so? Und wenn äh, da irgendwie Polizeikräfte in der Nähe sind, müssen die eingreifen? Das ist ja, ist ja erstmal klar so Und das ist äh, irgendwie auch Auftrag, alles alles gar keine Frage. Nur wie gesagt, irgendwie wirkt das alles ein bisschen merkwürdig insgesamt gerade. Und das ist ja genau das, was ich vorhin noch mit dieser, in Anführungsstrichen, Debattengeschichte meine. Ne? Also das ist ja schon auch zu beobachten, dass dann eben verschiedene Seiten dann so eine Deutungshoheit über so eine Situation erlangen wollen. Und man dann eben, äh, ja weiß ich nicht, sich eben auch als Dortmunder Polizeichef da hinstellen kann und sagen kann, wie gesagt, ne wir sind halt eine Polizei, die hier durchgreift. So, also es ist ja, das, das adressiert auch bestimmte Kreise, ne? Das, das spricht eine, eine bestimmte Zielgruppe natürlich auch total gut an und so weiter. Und das sind eben, wie gesagt, so Dinge, du hast als Fußballfan, das muss man, das ist auch so, das, die haben halt keine Lobby, ne? Die Polizei ist sozusagen die Instanz, die die da sicherlich auch nochmal auch auf einer Deutungshoheitsebene Sachen durchdrücken kann. So, und wenn wir halt auf so einem sprachlichen Niveau schon angekommen sind, dass wir sagen halt, hier, wir sind jetzt hier die Hardliner, wir können natürlich Fahnen ziehen, Leute mit mit Pfefferspray besprühen und das ist alles cool. ja Und es gibt nichts, was wir, was wir falsch gemacht hätten dann wird es bedenklich, dann wird es sehr bedenklich. Und äh, ja, wie gesagt, wie du auch gesagt hast, ich äh, will mir da bestimmte Szenen einfach auch überhaupt gar nicht ausmalen, ja, die vielleicht auch schneller eintreten können, als man, als man denkt. Ja. ja, es ist leider so. Es ist
2: leider so. Ja. Der Weg, den man da jetzt geht, der kann nicht gut sein. Aber das ist natürlich, das Schlimme ist ja, dass solche Dinge wie in Rostock heute mit den Nürnbergern, dass das natürlich... Das ist Wasser auf die Mühlen, der ja, hat genau dieses Erzählen. Ja, die, das, 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 genau diese Bilder kann man dann hernehmen und kann sagen, hier, guckt, aus dem Grund müssen wir bei solchen Spielen 2000 Polizisten vor Ort haben. Und das Schlimme ist, du kannst dem nicht mal widersprechen in der Situation, weil diese Bilder einfach da sind. Richtig, ganz genau. Da gehen Rostocker auf Nürnberger oder Nürnberger auf Rostocker los. Ja. Also, Warum? Kann man da nicht einfach, von mir aus zeigt euch den Mittelfinger, aber kann man da nicht einfach aneinander vorbeigehen, sich anständig beschimpfen äh, und muss man da körperlich werden? Muss das sein? Mhm. Um, um, um genau diesen Idioten, die dann die dann Sachen erzählen und fordern über, über sämtliche
0: Medien etc. noch, noch, noch recht zu geben. Mhm. Ja. Ja. Ja, ja, aber das ist sozusagen auch wieder so eine Sache, ja. Also das äh, wird man nicht ausmerzen und der also die die äh, die Lösung kann eben definitiv auch nicht sein, dass dann eben äh, sozusagen auch nochmal auf anderer Seite da hochgerüstet wird. Ich, ich glaube, also ist jetzt ein bisschen geistiges Vorschüpfen, wie du sagen würdest, aber hat nicht jetzt auch irgendwie Dietmar Hopp neulich mal irgendwo erklärt, dass ähm, er Angst hat, dass die Ultras die Macht übernehmen oh, und oh, die Polizei oh, muss da oh, durchgreifen, oh, und DFB und so. Naja, aber es sind ja auch Akteure. Ja, 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 klar, natürlich. Die setzen ja eben auch Themen so und äh, Tante Hedwig und Onkel Erwin, die das dann halt irgendwie sonntags, sonntags beim Kaffee lesen, halt, die finden das wahrscheinlich super. So, weißt
2: du? Ja und, ja, und dann lesen die, dass der, dass der ein, ein Krankenhaus hat bauen lassen für 100 Millionen. Genau. Oder oh. denken die, oh der, der macht doch so viel Tolles. Ja. Aber, ja, halt, aber Ultras das, werden ja
0: nicht behandelt, das kann ich dir sagen. Ja, ja,
2: dass, dass die Kohle dass die aber aus einer, aus einer Steuervermeidungsgeschichte namens Stiftung kommt, äh, erwähnt er nicht. <lacht> also, ja, also von daher, es ist immer so, wo ich mir so denke, Leute. Aber das ist eben genau das, wie, wie sagt der, der Thilo Jung vom Aufwachen-Podcast, äh, Oma Erner. Das ist eben das, Oma Erner liest, ja, der gute Mann macht so viel Soziales und der ist ja so toll und dann sind ein paar böse Menschen, die äh, Dietmar Hopp, du, du Sohn einer Hure singen. Also, mhm. ja, na, natürlich sind das Idioten. Und der der Hopp ist ja so ein Feiner.
0: Ja, ja. Nee. ja, ja. Grüße an der Stelle an 390, die haben das Thema ja auch häufiger mal. War sehr schön besprochen, ja schon. Ja, <lacht> ja, ja, ja. ja, ach krass, also wie gesagt, da kann man wirklich nur sorgenvoll in die Zukunft gucken und schauen, was was da wohl noch alles auf uns zukommt und vor allem, was dann ähm, ja auch auf dieser Innenministerkonferenz da wohl besprochen wird und so, wo ähm, ja ja auch ein paar Akteure, glaube ich, gar nicht mit einem Schuss sitzen, aber das ist eben so. Tja, die Frage ist jetzt natürlich, wie kommen wir jetzt hier aus der Nummer einigermaßen positiv wieder raus, jetzt wo wir uns so schön in Rage geredet haben und... Äh, ja, doch eigentlich als wir positiv sehen wollten. Wir gewinnen doch am Sonntag 8 zu 0. Achso. Ey, wenn wir wirklich 8 0 gewinnen, ja. Ja, dann? Ja, da weiß, weiß ich auch nicht. Vielleicht sollte ich vielleicht sollte ich hier nur der FCN-Betting und so, vielleicht sollte ich halt einen Schein spielen. Ich weiß gar nicht, ich habe ja keine Ahnung. ja Also Handicap 27 oder was auch immer man angeben muss. Dann wäre das kleine Projekt hier auf die nächsten 10 Jahre durchfinanziert, glaube ich, wenn ich das gewinne halt. Also ja, werde ich nicht machen. Also ich werde jetzt hier natürlich das von den Unterstützerinnen und Unterstützer hier zur Verfügung gestellte Geld für den Betrieb unserer ganzen Geschichten hier natürlich nicht für Wettgeschichten einsetzen, ist ja auch vollkommen klar. Aber da kann ich an der Stelle nochmal noch mal darauf hinweisen, auch wenn es jetzt gerade ein bisschen schräg ist, dass es das hier passt, dass es natürlich die Möglichkeit gibt, ja auch das, was wir hier machen, zu unterstützen irgendwie so finanziell, zum Beispiel mit einer podcast Partnerschaft an der Stelle auch nochmal danke an den Marc, der die heute übernommen hat. Und verschiedene andere Möglichkeiten, die ihr auf nur fcmde slash unterstützen findet. Und äh, ja, versprochen, dieses Geld wandert nicht in Wettscheine mit Handicap plus was auch immer. Hat Marc kein Thema gewünscht? Marc hat sich kein Thema gewünscht. Okay. Also halt halt andersrum. Marc hat gesagt, wir haben freie Wahl. So. Ach so. Genau. Okay. Und Ja, und du? Naja, wir haben ja, wir haben ja, glaube ich, das Thema Medien und Berichterstattung und derzeitige Situation. Das würde ich jetzt einfach mal so als Thema äh, aufrufen, was wir jetzt ausführlicher besprochen haben, sonstiges Bereich. Das ist auch okay. Also ich hatte ihn vorher gefragt, er meinte so, nö, nee, mach mal, alles gut. Ach so. Okay. Dafür haben wir eigentlich, dafür haben wir aber in der nächsten Woche ähm, von unserem Podcast-Paten ein Thema bekommen, was eigentlich auch ganz gut zu heute gepasst hätte. Das verrate ich aber noch nicht, weil das nehme ich nächste Woche besprechen. Logischerweise, weil es ja auch nächste Woche dran ist. Ähm, genau. Ja, gut. Ähm, dann würde ich sagen, haben wir auch diesen Blog erfolgreich bewältigt oder zumindest angeteasert und haben uns jetzt selber eine Hausaufgabe gegeben für die Folge am, oh, lass mich nicht lügen, 14. glaube ich. Also irgendwie eine der beiden Länderspielpausenfolgen. Das wird cool. Das müssen wir, glaube ich, auch ganz gut vorbereiten. Ähm, genau. Wir können das ja
2: auch in der Winterpause machen. Vielleicht macht das da sogar mehr Sinn
0: ja, müssen wir mal gucken. Also, auf jeden Fall haben wir uns jetzt vorgenommen, das mal zu machen, ja, so. ja.
2: naja, ich sag bloß, also.
0: Ja, aber bei Winterpause, vielleicht. Winterpause haben wir nicht so viele, nicht so viele Freifolgen, tatsächlich. Aber also. wir haben, wir haben auf jeden Fall eine Folge, wo wir ja eh Bilanz ziehen wollen. Da haben wir ja dann auch einen Gast aus der Community, nämlich einen unserer Podcast-Patinnen und Paten, die wir ja einladen wollten. Da könnte man das auch hinpacken, ja. Müssen wir noch mal gucken, wie wir uns das wir uns das ja, da das wir,
2: ja, das wäre eigentlich ganz cool. Dann hätten wir noch eine dritte Meinung dazu. Ich fände das eigentlich ganz spannend.
0: Okay, also dann machen wir das dann. Geht auch. Ja. Gut, äh, wir wären jetzt, jetzt an dem Punkt, wo wir wieder eine Hörerin oder einen Hörer der Woche küren sollten. Ähm, beziehungsweise müssten. Und ich habe mal wieder keine Nominierung und fühle mich schlecht und bin ein schlechter Mensch. so dem ich mich, dem ich mich an. <lacht> Oh mein Gott. Oh. Schlimm, wir müssen das irgendwie mal besser, mal besser machen. Ähm, so. Besser recherchieren. Das lief ja der letzte Saison irgendwie besser. Ja, also ich könnte jetzt, ich, ja nee, ja nee, das wäre jetzt halt, das wäre jetzt halt a konstruiert. Hausaufgabe für uns, ähm, sozusagen mal so ein bisschen äh, die Rückmeldung, die wir so bekommen, ein bisschen genauer, äh, ja, einfach vielleicht nochmal abspeichern um dann eben dann auch hier Hörerinnen und Hörer der Woche zu hören, die es ja definitiv auch verdient haben, wie das ja bei jeder Hörerinnen und Hörer der Woche-Nominierung ist. Oh Mann, jetzt haben wir uns so äh, sozusagen mit dem, mit dem ganzen äh, Alles wird schlimm, Polizeistaat gedönst, verplappert, dass wir jetzt nicht mehr hier jemanden nominieren können. Das ist ja, ist ja furchtbar. Gut, Asche auf unser Haupt. Ähm, aber wir können auf jeden Fall noch erzählen, was nächste Woche passieren wird. Nächste Woche werden wir also uns völlig berauschen und ausführlich jedes der acht Tore besprechen, was unsere, was unsere Mannschaft in Darmstadt geschossen hat. Und dann ist ja das nächste Spiel ein Heimspiel gegen Regensburg. Ne? Ja, genau. richtig, Gut, dann werden wir das natürlich wieder vorbesprechen. Ähm, ja, Danach ist Länderspielpause, glaube ich. Dann genau. ist Länderspielpause, so ist es. Und dann kommt Fürth. Genau, da geht es nach Fürth, Freitag. Ja, ja, also da hätte ich halt schon auch irgendwie Bock auf einen, auf einen Fan aus der Fanszene von, von Fürth. Ja, das stimmt. Wo wir mal so ein bisschen auch was über die Mannschaft erfahren, weil das Einzige, was ich mit Kräuter Fürth verbinde, ist Alexander Kutuliak. Nee, Alexander Kutuliak tatsächlich. Ach ja, stimmt, hat er hat ja zweite Liga gespielt, ja. Ey, ja. Der hatte, der hatte da ein paar Einsätze, das stimmt. Genau. Gut. Ähm, Weiß ich, du,
2: wer damals Trainer war?
0: Nein. Als er dort gespielt hat. Der
2: ja. Name fiel heute schon mal. Bruno Lavadia. Richtig. Krass, okay. Ja. Wo der nicht schon überall war. Ja. Wahnsinn, ja? ja. Der schöne Bruno war auch schon überall.
0: Ja. Vielleicht auch, bald in, vielleicht auch bald in Ihrem Stadion, um Gottes Willen. Ja. <lacht> oh, Alter, ist das furchtbar. Wobei, ich habe, ich hab, also Disclaimer, ja, ich habe nichts gegen Bruno Labbadia. Ich kenne den Mann nicht. Ich kann den nicht einschätzen. Ich hätte mit ihm noch nie was zu tun. Also
2: Bruno Labbadia in seinem Stadion zu haben als Doppeldesi. Also ich glaube, da sind wir uns einig.
0: Ja, da sind wir uns alle einig. Das ist richtig. Das ist wohl wahr. Ja. Gut, dann ähm, ja, sind wir durch mit unserer mit unserer Sendung für heute. Folge 101 oder Folge 1 nach der 100, wie auch immer man sehen möchte. Und äh, ja, vertagen uns einfach auf die auf die kommende Woche und schauen dann mal, wo es uns da so hinverschlägt. Berühmte letzte Worte, Herr Thomas, als Fußballexperte, der hier in 8-0 tippt und alles gut findet. Ja, wir gewinnen am Wochenende 8-0 und äh, freuen uns alle,
2: dass die Saison
0: für uns richtig losgeht. Genau, Re Restart FCM sozusagen. Ja. Gut, in diesem Sinne wünschen wir wünsche ich euch alles, äh, ja, also noch einen schönen Abend sozusagen und dann hören wir uns ja wieder in der nächsten Woche. Macht's gut, bis dahin, wenn ihr Tschö.